2: Final da Rádio Bandeirantes marcou 9 horas. Temperatura em Porto Alegre, 15 graus. Chove na capital dos Gaúchos, venta em boa parte do estado. Temos aí um ciclone extra tropical cobrindo o estado do Rio Grande do Sul. No dia seguinte, a eleição em 12 estados e a presidência da República que consagrou aqui no estado do Rio Grande do Sul a reeleição de Eduardo Leite e no país. Mais um mandato para Luiz Inácio Lua da Silva, que assume a partir do dia 1 Muito bom dia. Eu sou osíris Marins, ao lado do Guilherme Calosta e do Sérgio stock da Central Band de Jornalismo. Estamos abrindo o Jornal Gente com informação, análise. Projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. A sonoplastia do Mário Almeida, produção e edição da Fernanda Nudelman, a central técnica do Nerval Santos, a coordenação de redação do Vicente Medeiros, a equipe que faz o Jornal Gente para você. Vamos até às 11 horas, depois tem uma de esportivas primeira edição. A lamentar os bloqueios que desde a madrugada... Ou noite passada, são vistos aqui no estado, Santa Catarina e Tocantins, se bem me lembro. Né? Um ou outro ponto também do sudeste, a Polícia Rodoviária Federal diz que está trabalhando para retirar esses bloqueios de manifestantes que não concordam com o resultado da eleição, queimaram pneus na noite passada e agora fazem uma espécie de uh, operação tartaruga nessas rodovias aí, parando uh, o trânsito a todo tempo, né? mesmo com a chuva
3: ainda permanecem. Bom dia, Sr. Sérgio Stock. Bom dia, Osíris Macalossi. Bom dia aos nossos ouvintes. Passou a eleição. Evidentemente que estamos naquele dia pós-eleição com a ressaca natural. Lula eleito. Agora é hora de trabalhar. É hora de trabalhar e dizer exatamente a que veio. Durante a campanha eleitoral, não apresentou nenhuma proposta positiva. Para a economia, que é o ponto que mais interessa para a população, o restante vem tudo a reboque disso, inclusive os programas sociais, não adianta você fazer programa social se não tiver recursos para financiar. Então o mercado, o mercado somos todos nós, não só aquela pessoa que tem dinheiro ou quem está na bolsa de valores, mas o mercado todo espera uma sinalização qual o rumo da economia? A tendência é que nós tenhamos um final de ano, novembro e dezembro, esses dois meses que restam, ainda de crescimento, até por conta do que já aconteceu na economia neste ano, com todos os problemas que o mundo vem enfrentando, o Brasil está numa tendência de crescimento e deverá fechar o PIB em alta, não aquilo que nós gostaríamos, pelo menos em alta. E também tem eh, o final de ano, festas, que é natural eh, que a gente tenha aí um incremento na economia. A partir de janeiro, com a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, é que nós precisamos saber o que vai acontecer. Se o país será um ambiente favorável a investimento, se haverá uma retração momentânea até que o novo governo põe em curso o seu plano econômico, mas é importantíssimo que Lula dê uma sinalização para o mercado. Porque se a economia trava, trava todo o resto. Mas... Vamos aguardar, né? porque na campanha eleitoral não veio absolutamente nada sobre a economia, exceto a velha máxima da esquerda, que é o Estado como indutor da economia, o que, na minha visão, é um completo equívoco. Nós tivemos ontem o reconhecimento
2: da derrota e parabéns pela vitória de Onyx Lorenzoni para Eduardo Leite, como manda um bom processo republicano. O mesmo não aconteceu ainda em nível federal, aguarda-se uma manifestação por parte do presidente atual, Jair Messias Bolsonaro. O reconhecimento veio dos líderes mundiais, Joe Biden, o primeiro-ministro do Reino Unido também, Putin, Zelensky, os da América Latina, todos que estão aí se manifestando, mandando parabéns para Luiz Inácio da Silva e reconhecendo a a sua vitória. Aguarda-se um pronunciamento, quem sabe ainda na manhã de hoje, por parte de Jair Bolsonaro, que ah, ontem mesmo já deveria ter feito, republicanamente, a ligação para Lula, reconhecendo sua vitória, mas esta ligação telefônica não veio ainda, pelo menos. Aliás, não foi também feita para o eleito governador de São Paulo, Tarcísio, que falou há instantes agora no Band News TV, disse que não manteve contato com Jair Bolsonaro. né?
3: Posso trazer um dado histórico? Sim. João Batista de Oliveira Figueiredo, último general-presidente do regime militar, telefonou para Tancredo Neves, que estava no hospital, parabenizando pela vitória no colégio eleitoral eleição indireta, na época, que não foi aprovada né? em 1984, não foi aprovada no Congresso Nacional a eleição direta, foi eleito no Congresso, no colégio eleitoral, e o ditador é, João Figueiredo ligou para o democrata, então Tancredo Neves. né? Isso que João Figueiredo não teve nada a ver com aquela época do período mais duro do regime. É verdade, né? ele fez então, a distensão. Agora, num ambiente democrático vencido pelo voto, Bolsonaro deveria dar esse sinal de civilidade, é verdade, sem até dúvida. Até mesmo para uh, dirimir esses focos que
2: estão aparecendo aí de pessoas trancando Países rodovias, não, des- país tem que baixar a temperatura. É, o discurso de Lula ontem baixou a temperatura, foi justamente para isso, presidente para todos. Né? Então é o um momento republicano de ser feita a ligação, isso é fundamental, né para distancionar para o país crescer, seguir a vida, fazer a transição, ir embora. Republicanamente, o derrotado reconhece o resultado das urnas, né? basta um voto à frente para ser eleito, não é mesmo? E nós temos aí mais de 2 milhões de votos. Bom dia, Macalós
4: Bom dia, Osíris. Bom dia, Sérgio Stock. Bom dia, o público da Rádio Bandeirantes. Esse silêncio diz muito... E ele denota qual é a compreensão que o presidente tem do que vem a ser democracia. A democracia não é o regime em que o candidato que se arvora defensor de certas pautas será necessariamente eleito. Até porque como o país é continental, existem múltiplos eleitorados. E a maior parte do eleitorado estava desgostoso com o rumo das coisas e escolheu um ex-presidente da República que, sem sombra de dúvidas, mantinha níveis de popularidade sem que isso tivesse se alterado ao longo do tempo por conta de reveses, como, por exemplo, a prisão por conta da Operação Lava Jato. É... O presidente Jair Bolsonaro deveria fazer uma reflexão, porque afinal de contas em 2018 ele ganhou a eleição no segundo turno por 10 milhões de votos de diferença em relação a Fernando Haddad. Haddad fez a ligação. 10 milhões de votos de diferença em relação ao candidato da esquerda se transformam quatro anos depois em uma diferença de 2 milhões de votos em favor do candidato da esquerda? Essa essa reflexão, o presidente, o seu círculo mais íntimo de poder, deverá fazer. Porque, afinal de contas, ele perdeu também pelos méritos do seu adversário. E pelas falhas do seu governo. É um jogo que sempre se ganha, por méritos de um lado e falhas do outro. Não se pode imaginar que ele perdeu porque a população escolheu o pior. né? Nunca é assim. Tanto quanto em 2018, da mesma maneira. O PT fez a reflexão de que, do porquê perdeu e tentou se recriar e conseguiu este propósito. Sim,
2: agregou Simone Tebet te agregou muita gente tentou na frente uma ampla. uma frente né?
4: ampla. Né? É. E, ah, por que, que, por que, que é importante o presidente da República reconhecer o resultado? Fazer uma ligação, mesmo que tardiamente. Né? Já deveria ter feito. Porque ele se sagrou também um grande líder através de uma votação que foi mais expressiva do que aquela que que ele obteve em 2018. E sem sombra de dúvidas, se ele se posta institucionalmente, ainda como presidente da República, e como líder de massa que arrebanhou esse conjunto de votos, ele já se cacifa. Porque a depender de qual for o resultado do governo Lula, ele é um dos principais candidatos em 2026. Mas isso só acontecerá se ele reconhecer a vitória do seu adversário agora. Republicanamente. Republicanamente. Esse é um risco. Você, Republicanamente, reconhece a vitória e exerce oposição. Esse é o papel que as urnas deram a Bolsonaro.
2: Vamos dar um mapeamento aí onde tem bloqueio no Estado. A Eduardo Oliveira está conosco. Bom dia, Eduarda.
5: Bom dia, Osiris. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Isso mesmo, aqui no estado são vários estados né, com bloqueio. Aqui no Rio Grande do Sul são vários pontos. Então, vou passar aqui para os nossos ouvintes. Quem está se deslocando pela BR-116, no quilômetro 41, em Vacaria, tem um desvio acontecendo. No quilômetro 44, também na cidade, tem um bloqueio total da via... Quem está passando pela BR-116, importante estar atento, passando ali por Vacaria. Na BR-470, no quilômetro 225, em Garibaldi, o trânsito por lá está bloqueado. Então, também, quem puder fazer esse desvio. E no quilômetro 150, na BR-153, no quilômetro 53, em Erechim, o bloqueio total foi confirmado e está sendo liberado de 15 em 15 minutos a passagem dos carros lá em Erechim. Na BR-285, no quilômetro 460, em Ijuí, que dá acesso à Cruz Alta, o trânsito está fluindo pelas alças de acesso, mas também por lá tem congestionamento. E na BR-285, no quilômetro 496, em Entre e Juiz, tem veículos desviando desviando pelo pátio de um posto de combustível, porque tem retenção na via com formação de fila lá em Entre e Juiz. Então, quem puder se deslocar por outra via para aquela região, esses são os bloqueios. A gente entrou em contato com a PRF, que nos informou apenas que estão trabalhando, que não vão... Se manifestar através de uma entrevista nesse momento, mas estão trabalhando para liberar essas vias, Osiris.
2: Obrigado, Eduarda. 9 12, Vamos atualizar a mobilidade urbana. Trânsito. Vamos ao trânsito capital e eixo metropolitano e manhã chuvosa na capital, Leonardo Pérez. Nesse mês das crianças garanta a diversão da Sky na sua casa.
6: Vai de Sky pré-pago sem mensalidades e recarregue a partir de 990. Ligue 3003 8522 e vem para Sky. Muito bom dia, Osiris. Bom dia aos ouvintes do Jornal Gente. Manhã de segunda-feira de manifestações em rodovias pelo estado, como por exemplo na BR-153 em Erechim, BR-116 em Bacaria, assim como na BR-470 em Garibaldi. Mas Cero também tiveram manifestações Infestações em São Leopoldo, na BR-116, no sentido Novo Hamburgo. Trânsito já foi liberado no local, mas segue lentidão em São Léo, nos dois lados sobre a ponte do Rio dos Sinos, para quem vai em direção a Novo Hamburgo desde a altura do Estádio Cristo Rei até as proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal. Nesse mês das crianças, garanta a diversão da Sky na sua casa. Vai de Sky pré-pago sem mensalidades e recarregue a partir de R$ 9,90. Ligue 3003-8522
2: e vem para Sky. Osiris. Obrigado, Leonardo. Retorna daqui a pouquinho. Agora vamos ao metrô de superfície, aeroportos e a previsão do tempo.
0: Serviço Bandeirantes
7: O aeroporto internacional Salgado Filho está aberto para pousos e decolagens. Opera visualmente nesta segunda-feira, sem atrasos ou cancelamentos dentre partidas e chegadas programadas até a meia-noite. Serviço da Trens também opera normalmente. Há trens a cada 12 minutos em ambos os sentidos. Com as informações do aeroporto e da Trens Gilberto Echaure.
0: Serviço Bandeirantes, Previsão do Tempo. Vamos
2: a central Band de informações do tempo, chave lá fora, 15 graus é a temperatura despencou, né? A gente teve 30 ontem, 15 hoje, maravilha isso tudo. Fernanda Nuda, bom dia.
8: Bom dia, Osíris. A previsão é de chuva, ela deve continuar por boa parte do estado nessa segunda-feira. A atuação da massa de ar polar e a frente fria fazem com que as temperaturas baixem bastante nos próximos dias. Na campanha, a instabilidade pode dar uma trégua, mas deve continuar forte na região norte do estado. Hoje, em Porto Alegre e Pelotas, a máxima fica em 17 graus. Erechim e Santa Maria marcam 15. E na fronteira oeste uruguaiana chega a 18 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fernanda Nudaman.
2: Obrigado, Fernanda. 9,15, 15 graus a temperatura em Porto Alegre. Daqui a pouquinho a gente vai a Brasília com o Rodrigo Ringo, né? O sinal marcou 9h15, nós estamos no ar sempre para o Unimédio Porto Alegre. Cuidar de você é seu plano. cobre Crédito Capital, invista com os valores do cooperativismo em uma instituição com 20 anos de credibilidade. cobre Crédito Capital, faça parte. CREMER 70 anos, confiança e o médicos e pacientes. CREMER 70 anos, protegendo a boa medicina. Tudo que não se quer no país, realmente, para a economia andar é um terceiro turno, né, gente? Eu acho que o país não precisa mais disso, né? Tem, e
4: eu vou ser a bem... gente
2: tem que fazer uma transição republicana também, como foi feito em outros governos, né é. evitar justamente essas crises todos O país tem que olhar para frente sobretudo tudo isso. Eu vou isso, ser né? bem
4: específico aqui. Hum. Uh, esses bloqueios, eles são criminosos. Qual é a pauta? Invade
2: o direito de ir e vir das pessoas. Né?
4: Ah, eu não gostei do resultado, tenho o direito de manifestar sim, mas não tenho o direito de inviabilizar a vida de quem vai trabalhar na segunda-feira. Porque, afinal de contas, o mundo continua, a vida é. continua. Eu ouvi
2: algumas falas e nos bloqueios e fiquei apavorado. O cara dizendo que, ah, só vou sair com o, exército, toma Sim, que o isso, exército tomar conta. o sujeito
3: dando 72 horas para o exército tomar conta. É falácia, bobagem. É um delírio, né, Sérgio? É, não, não delírio. dá para concordar Vamos com isso. Por... Atrapalha a vida da população. Agora, isso é, re... é reflexo ah. da divisão que o país, tá. Sim, o mas país é... está. O país está fraturado ao meio. E isso é uma ferida que vai demorar. Vai demorar. Mas está
2: fraturada há tantas eleições já, né? Mas não Não, não, é não. Seu. Como essa, não.
3: Como não essa, essa não. não. Não, igual a esta não. É que, é que dessa vez tem gente que vai essa, e vai faz bloqueio. Igual a essa não teve nada. E aí, aí é o seguinte: a gente tem que tomar cuidado com o seguinte. Assim como o Bolsonaro está demorando demais, agora já, já demorou, né? Já faz é, aí já 12 horas, time. já perdeu 14 time. horas é, passada a eleição e não se pronunciou. É, em algum momento deverá se pronunciar, eu imagino. É, mas isso já está na história, né? Não tem como reverter. Lula também, no discurso dele ontem, já disse algumas coisas ali, nada a ver, né? Que a agricultura familiar é que produz para o país comer. Está errado isso, sabe? Vamos tentar botar os pés no chão, trazer informação correta, dizer que 70% da produção de alimentos é da agricultura familiar. Isso é uma mentira, já desmentida um milhão de vezes. Então, foi eleito presidente... Toma pé da situação e faz aquilo que disse que ia fazer, que é justamente não seguir o caminho do oponente, que foram aqueles debates horrorosos que nós vimos. E outra coisa que Lula disse também que me chamou a atenção: depois eu tive um um problema, uma quedinha de energia elétrica na minha casa em função da chuva, voltou em seguida. Normal na Zona Sul. Acabei perdendo um pedaço do discurso dele, né? não tive como acompanhar todo o trecho. Mas das partes que ouvi, teve um momento assim: ah, lutei contra a máquina presidencial presidencial. Pô, Lula foi eleito e reeleito com a máquina presidencial. Não precisava estar isso no discurso dele, né? Então, assim ó, assim como Mas não como é uma mentira, temos, né? Assim como temos. Mas ele usou também. Usou, inclusive, é. em favor da sucessora dele, uh-huh. usou a favor dele também. Foi eleito Mas, quatro talvez vezes. Não nesse nível duas anel, vezes Lula sabe? e duas vezes Dilma. Então, todo mundo usa isso, é uma bobagem, é uma ingenuidade a gente achar que o governante, com a a possibilidade da reeleição, não vai usar a máquina. E aqui eu acho que todo mundo é contra a reeleição, a gente já discutiu isso várias vezes. né? Agora, Lula é eleito, bota os pés no chão e traz informação verdadeira para a população, acalma os ânimos, só assim nós vamos curar essa porque fratura que o ontem, país
1: está. Para baixar
3: a temperatura. Pedir, mas tem que dar sinais. Não. e não mas eu dizer eu vi sinais que não são verdadeiros Eu vi. Não, tem coisas é. boas. tem coisas Agora, boas, não vi sinais eu é nos
2: bloqueio. Porque tem uma coisa assim, gente. Vamos ser bem claro, né? Fosse sem terra, já tinham botado a tropa em cima. É ou não é? Já tinham retirado todo mundo é isso, e outra PRF foi muito rápida montou uma operação, aquilo não se monta no dia tá naquelas 500 operações pelo país, aquilo se trabalha com antecedência, fui militar eu sei como é que funcionam essas coisas né? e estava tudo pronto para montar aquilo lá depois a desculpa, ah não, era para pneu careca por favor né gente
4: não, né? É, independente não, independente do que, não. da análise do discurso que se faça, e tem coisas positivas e coisas que não necessariamente se concordam no que o Lula falou, o que não se justifica é uma ação como, por exemplo, essa aqui dos caminhoneiros fechando dois sentidos da via Dutra no Rio de Janeiro. Não tem cabimento, né, gente? Sobre não qual é a pauta dessa gente? É, 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 é invalidar o resultado da eleição? As urnas falaram. É. Né? E, e, e todos têm o direito de se manifestar democraticamente. Fechar vias com uma pauta político ideológico, não é um meio, né? É Sim. algo desborda a civilidade democrática. De, né? de gente que precisa
3: trabalhar, né? Porque os caminhoneiros têm que entregar a mercadoria que está ali, tem que receber o, o dinheiro. Eles,
4: não, estão a a ali, né? eles estão punindo não a população. Eles estão punindo a população. estão punindo o presidente não. eleito.
2: Não. É, mas não tem só caminhoneiro ali. Tem gente que também é trabalhador. Está ali, devia tá pegar o dia seguinte. Na segunda-feira, como nós aqui, né? Parando o trânsito de gente que nós precisa passar para trabalhar. O, o, o Sérgio trabalhou ontem, eu trabalhei ontem, eu trabalhei ontem o Macalossi também trabalhou ontem. A gente está aqui, bem cedinho, para tocar a vida, né? É isso aí. Informar aliás, as pessoas, fazer as pessoas. questão
3: de dizer isso ontem, durante a manhã aqui, estávamos juntos aqui no microfone da Rádio Bandeirantes e disse amanhã de manhã com os nossos entrevistados prazer sempre é isso. meu estar ao seu lado. É um aprendizado constante. Mais a uhum, meu. Né? Est... <risos> e recebemos nossos convidados aqui. e para todos, eu disse, amanhã de manhã nós vamos acordar, Sim. o povo brasileiro tem que trabalhar, Outra. tem que tocar a vida e tal. Vamos estar de ressaca, a gente tá meio ressacado e tal, mas segue o baile com é. os eleitos, é do jogo democrático. Paciência, não Sim. gostou da derrota, se prepara para a próxima eleição. É esse o é. caminho. É. Passa por aí. É eu, aliás, deixa eu só né? fazer aqui um, me associar com o Macalossi. Bolsonaro sai fortalecido dessa eleição. Ele era um deputado federal que fez uma campanha, ele tem um mérito que foi ter, ele peitou entre aspas o PT, que era muito forte, né, com quatro mandatos, e ele foi o político que liderou esse processo com aqueles que não gostavam e não gostam do PT, da administração petista. E conseguiu se eleger presidente da República. Ele sai com 58 milhões de votos, quase 50% dos votos válidos. Então não é pouca coisa. Não dá para jogar fora essa conquista. Está jogando fora por causa dessa birra toda.
2: Talvez a personalidade, né? mas Eu acho que vai cair a ficha ali adiante. Mas aí tem uma coisa assim, o presidente é presidente até o dia 1 né? Ele tem que fazer a transição. Tem dois meses. Tem que executar orçamento, o orçamento tem que ser aprovado... Congresso tem tarefas ainda para trabalhar frase. os dois
4: meses, né? Rapidamente que eu vou lembrar uma frase do Bolsonaro de 2018. Ele disse assim: "Se eu errar, o PT volta".
2: né Pois é. 921, Conexão Brasília.
3: E agora no jornal, gente, Conexão Brasília, com Rodrigo Orengo.
2: Para a rede Master, master Hotéis, cada tema é uma experiência Master, você entra no portal masterhotéis.com.br ou liga 0800-707-6444 e sim de Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o seu negócio. Chove em Porto Alegre, caiu a temperatura, despencou de 31 para 15, seu Orengo. Bom dia, Brasília, bom dia, Orengo. Muito
9: bom dia, Osiris Sérgio Macalós, bom dia a bom todos dia. aqui em Brasília. Céu nublado e aquele clima de ressaca, né? Ressaca na capital federal e à espera da manifestação do presidente. né? Nunca um presidente demorou tanto, ou nunca um candidato demorou tanto, para reconhecer uma derrota. O que não surpreende, Osiris. A gente vinha já prevendo que seria dessa forma, que não teria tradicional ligação, né, que tivemos aí no Rio Grande do Sul, né, um exemplo. Apesar de toda a campanha acirrada, né, o reconhecimento do resultado, isso é fundamental numa democracia, saber ganhar e saber perder. Né, e reconhecer o resultado. Reconhecer quando o povo se manifesta é a vontade soberana do povo. Né. Aqui nossa equipe está desde as seis da manhã, aliás. pessoal dormiu do lá, nesse né, eu, né, é, é, se revezou, né? Se Porque revezou. na porta. Mas a terra. luz apagou, é. apagou lá por volta de onze e meia, né? Onze e meia, né? mas ah, mesmo assim nossa reportagem noite. ficou lá até por volta uhum. de 1 e meia, duas horas no Palácio da Alvorada e agora está lá desde as seis da manhã e sem sinal, sem movimentação. Aliás, ontem movimentos estranhos, né? Eles até o vice-presidente Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, foi ter lá com o presidente Jair Bolsonaro foi dar uma palavra, um abraço nele, mas não foi recebido. Assim como tantos outros políticos importantes que tentaram contato com o presidente e ele escolheu ficar isolado. Ricardo Barros tentou contato com o presidente, né, alguém que o presidente costuma ouvir, né, não conseguiu contato, né, ficou com familiares. A gente tem informação que o presidente ficou na casa de Flávio Bolsonaro, na na polêmica mansão, né, para acompanhar, fugiu um pouco aqui das atenções, estava muito inquieto ontem foi também a informação que a gente recebeu. Mas é aquilo, Osírio, o presidente, a cada minuto que ele passa sem se manifestar, ele acaba se pequenando se pequenando e também uhum. perdendo é, Mas eu acho poder. que agora de
2: manhã vai cair a ficha, não vai, Aline? Tem que cair. Ele não tem, tem um conselheiro, cair. alguém muito próximo?
9: Tem, né? ontem é é o general eles... Heleno, é o é, Braga é, Neto, ontem, quem é? Ontem ele esteve no gabinete de segurança institucional, esteve uhum. com o general Augusto Heleno, que é uma pessoa que ele ouve muito, que respeita, é, agora, o movimento de aliados, incur, impor, inclusive, foi importante. O movimento de pessoas de alto quilate, é do chamado bolsonarismo, reconhecendo a derrota e dizendo que, olha, agora contem comigo para a oposição. E é do jogo. É, é isso é que se jogo. espera de um processo democrático, reconhecer a derrota e já trabalhar na oposição, que a oposição seja construída. E o presidente ele sai das urnas, é, obviamente derrotado, é, uma, é um recado claro, é uma rejeição a um presidente, é, a, nunca antes um presidente que tentou a reeleição perdeu a reeleição, nunca antes um presidente que tentou a reeleição saiu do primeiro turno em segundo lugar, mas o presidente ele sai com uma densidade eleitoral também histórica, é, com o maior número de votos aí por um derrotado. Eu, eu, então, eu, eu, eu suspeito, é... viu, Arengo, que o Bolsonaro só
4: perdeu porque era Lula. Uhum. Claro. Se qualquer outro candidato, Bolsonaro ganharia com
9: sobras.
2: É, é, porque sabe, sabe. o Lula agregou aí, botou um bom vice, botou, puxou a mão até, conseguiu e, dar uma e né? É esse, e o ponto é,
9: é esse, Osiris, o, o, o ex-presidente, presidente eleito, ele acaba realmente crescendo né, no momento que ele entende, ele entende o recado das ruas e faz uma campanha de coalizão. ele consegue colocar no mesmo palanque ou entre aliados é pessoas que a gente nunca imaginou historicamente né a gente que já é, trabalhou em outras candidaturas e outras campanhas né os a gente não imaginava que Fernando Henrique Cardoso estivesse ao lado do presidente né? também a Moed ao lado do presidente ou pelo menos é, anunciando votos né os economistas do Plano Real né? então ele conseguiu é, fazer um leque ali de apoios que realmente surpreendeu então ele Entendeu o que as pessoas queriam no momento que a rejeição era altíssima. Né? E o presidente Jair Bolsonaro ele conseguiu algo que é histórico, uma rejeição de um atual presidente, mesmo usando a máquina, mesmo gastando muito, mesmo usando a máquina como nunca se viu, o presidente mudou as regras para liberar um caminhão de dinheiro em programas sociais que foram criados ao arrepio da lei que existia, a lei foi alterada, a constituição foi alterada, o presidente usar a máquina e usar muito a máquina, e essa conta vai chegar. E, aliás, Osíris, agora é importante o seguinte, olhar para frente, né? olhar para os desafios do presidente eleito. E os desafios já começaram. O presidente tem uma bomba relógio para resolver, e não adianta ficar esperando. Ele vai ter que negociar com o atual Congresso para votar um orçamento que seja factível. Então, ele já começa a negociar com o atual Parlamento né, para resolver problemas fiscais. Ele tem que resolver, por exemplo... É Auxílio Brasil de 600 reais. Tem 50 bilhões de reais que não tem previstos no orçamento. Vai ter que in- encontrar uma maneira de colocar isso no orçamento do ano que vem. Né? Já se fala aí no chamado waiver, né? que é furar o teto. Né? Vamos é, furar o teto. É, waiver? Mudou o nome é, agora de novo? É, é, é simplesmente furar o, furar o teto. Sabe? fazer um arremedo uhum. de, de teto O acompanha
2: né? em outras oportunidades. Como é que funciona essa transição? Tem um starter? É, é, duas pessoas são designadas? Como é que funciona em Brasília? Isso. É.
9: É ah, um, definiu... de um gabinete de transição. Um gabinete de transição, né? Como é? É que funcionou no gabinete do presidente eleito Jair Bolsonaro, aqui no Centro Cultural Banco do Brasil. Uhum. É, inclusive na época quem teve um papel de destaque foi o Nix Lorenzoni, né? Ele ah. foi um dos coordenadores aqui da transição de governo. Né? Então a transição ela é definida por lei. Uma lei estabelecida em 2002, né, e que precisa ser cumprida. Não adianta fazer bico, não adianta fazer. E bica, ela é feita em todos os ministérios, né? Todos os ministérios, tá. né? Obviamente há uma preocupação. Ontem o, o presidente eleito no discurso demonstrou essa preocupação, disse que não sabe se o presidente Jair Bolsonaro vai fazer a transição. Agora, a questão é a seguinte, é, não é pode, deve... É que a ele transição não é feita por ele, é feita pela equipe, né, na realidade. Pela verdade. equipe, e é estabelecida por lei, não adianta, tem que cumprir a lei. É, tem que estabelecer um grupo de integrantes do governo para repassar informações. As informações mais importantes são do ponto de vista fiscal, é, tem que abrir o cofre e abrir as informações. Né? Antes mesmo de, do fim das eleições, ainda durante a campanha, Luiz Mercadante fez, que é o coordenador da campanha do presidente eleito, Fez uma visita aqui a Brasília e fez comunicações com integrantes e servidores de alguns ministérios ou de algumas instituições, IPEA, Banco Central, é, Desenvolvimento. Né? Então, já para começar a colher um diagnóstico do atual governo. E vai pegar muita bomba relógio, Vazir. Sim. Não tem jeito, a gente está alertando isso há, há muitos meses. Né? O cofre foi aberto <coughs> e vai ser uma dificuldade tremenda de conseguir fechar essa conta. Alguns pontos fundamentais para a gente ficar de olho. Primeiro, é, o orçamento precisa ser votado até o fim do ano, essa negociação já começa. Segundo, né, orçamento secreto. Né, há uma esperança muito grande entre os aliados do presidente eleito de que isso vai cair no Supremo, e essa bomba não vai estourar no colo do presidente, que já precisa negociar com o centrão. Né, então o Supremo precisa decidir sobre isso. Então são questões que não podem esperar, e aquela coisa, é preciso agora olhar para o futuro. Tá certo.
2: Obrigado, Doringo Boa jornada aí. O Alex Gusmão está lá na frente né, do, do Alvorada, né? Mais um gaúcho na jornada aí, né, meu amigo? É,
9: mais um gaúcho. Mas essa já passou... sua gaúchada é... aí trabalha, como a nossa
3: aqui também.
2: Né? Ó,
9: acabou de sair, inclusive, só para atualizar, é. acabou de sair comboio. Ah. O Alex Gusmão, inclusive, o nosso colega que está informando, saiu comboio da frente lá do Palácio da Alvorada. Ah. Né? Então, um comboio presidencial, nossa reportagem não conseguiu acompanhar se o presidente estava presente, ontem foi um dia de de, de tentativa de despistar a imprensa, mas acabou de sair um comboio, ninguém falou pra, parou para falar. Não teve que que agora né? Não teve, que agora, agora falta. Mas é uma transparência, transparência do presidente de indicar claramente o que ele vai fazer daqui para frente e como ele vai ajudar e precisa ajudar nessa transição.
2: Parabéns a toda a equipe aí. Tá? Um abraço até o próximo contato, Arêmio.
9: Grande abraço. Parabéns para nós. Um abraço
10: a todos. Valeu.
2: Tá certo. O Henrique Meirelles falando nesse momento para a Juliana, na, no, no Band News TV. Vamos ver o que ele está dizendo.
10: Não pediu que as coisas continuassem normalmente, e, e uh, o presidente Joe Biden essa altura uh, já bastante uh, uh, com o tempo de corrido de mandato. Então o, o fato concreto é o seguinte, isso é um ideal se o, o presidente reconhece, mas normalmente uh, isso acontece inclusive no dia. É, no próprio dia da eleição, à noite, com divulgação do resultado já é o normal haver isso. Então já não houve, não, não me surpreenderia se não houver, uh, como já aconteceu inclusive nos Estados Unidos. Eu acho que a vida continua. Uh, o importante é que o processo uh, de transição, e etc., uh, siga normalmente uh, no sentido institucional. Não no sentido... De colaboração, de equipes, etc., que eu acho também uh, pouco provável. Mas uh, isso também não impede, já existimos, já tivemos momentos assim, etc., em que a, 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 a política seguiu normalmente, a política econômica foi implantada uh, de, de uma forma ou de outra. Muito bem. Agora, respondendo então à questão uh, da. Uh, fonte ou das fontes de eh, financiamento para todas essas despesas sociais que são necessárias, que foram prometidas as promessas do, dos candidatos uh, a fonte mais objetiva é uma que já foi mencionada pelo uh, presidente Lula que é exatamente
2: 9h32, aí é Henrique Merenz falando pra Juliana, no Band News TV depois a gente a recupera 15 graus, chove na capital dos gaúchos 9 trinta e meio, já recebendo a comitiva aqui do governador eleito do estado do Rio Grande do Sul, reeleito na realidade, né? Eduardo Leite está conosco aqui no estúdio da Bandeirantes como foi firmado ontem aqui na passagem dele na central de eleições né? Bom dia e parabéns Eduardo Leite pela reeleição, primeiro governador reeleito do estado do Rio Grande do Sul num verdadeiro fenômeno de adesão de votos numa virada de segundo de primeiro para segundo turno Bom dia. Bom dia, bom dia,
11: Osíris. Bom dia, Macalosi. Bom, bom dia, dia Sérgio. dia. Uma alegria poder voltar aqui a bandeira antes, nessa condição que o povo gaúcho me oportuniza, de um governador reeleito uh, para conduzir os destinos do nosso estado aí nos próximos quatro anos. Uh, muito feliz e muito consciente também da responsabilidade, né? Das expectativas que acompanham. Esta recondução e vou suar a camisa para poder estar à altura dessas expectativas da população gaúcha.
2: Tenho certeza que sim. Acompanhei o vídeo ontem à noite, estava fazendo um samba, toca bem na é, percussão. Meu é, filho é baterista, Ah é, é? olha. Aí, então tá lá uma... em São Paulo já há é, sete anos. Manda para ele aí. Toca então, bem. Tem...
11: Mandei o vídeo, inclusive, ele estava feliz. <risos> é, ele estava feliz lá. Quanto era aniversário do Ti, meu eu irmão Eu ia dizer, também. tinha um aniversário, né? É o um aniversário antem... do meu irmão do meio. Do... Eu sou o caçula, né? De três uh-huh. irmãos. E o Ricardo estava fazendo 41 anos ontem, e ontem nós quebramos a tradição de acompanhar a apuração na casa dos meus pais, né ah em Pelócio, sempre né? acompanhávamos lá, mas aí eu expliquei à família justamente olha, agora tendo sido governador, né, tendo as relações todas que nós estabelecemos em Porto Alegre, tem muita gente que vai querer acompanhar isso junto em Porto Alegre, na capital, é importante irmos para lá, e aí... A família veio, meus pais, meus irmãos, tios, primos, enfim, e acabamos... Para nós acaba sempre virando samba, né porque a família é sambista, a gente sempre cai no samba lá.
3: Que maravilha, Sérgio. Bom, por... o senhor quebrou aí um tabu né de reeleição de um governador, a primeira vez na história, e fez um primeiro governo baseado em reformas importantes, previdência administrativa, privatizações e tudo mais. O que a gente pode esperar do segundo governo de Eduardo Leite?
11: As reformas menos simpáticas, vamos dizer assim, elas foram cumpridas neste mandato, né? por conta da crise financeira aguda que o Estado tinha. É claro que eu sempre disse, o Estado virou o jogo, mas o jogo não terminou. A gente precisa ainda manter disciplina fiscal, controle das contas para manter a capacidade de investimentos do Estado e e de atendimento das suas demandas básicas. Mas para um novo mandato, eu poderia dizer que a gente parte agora para um estágio de melhoria da performance do governo. O primeiro mandato foi para ajustar a casa, a capacidade fiscal financeira, agora é melhorar a performance, agora é conseguir fazer com que o governo seja capaz de dar mais respostas, de forma mais ágil e com melhor qualidade. O que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, quando eu falo que a educação estará com absoluta prioridade, a gente vai precisar fazer ajustes na estrutura da máquina pública de forma a conseguir fazer com que o governo tenha essa capacidade de... Mais entregue-se. agilidade. É, porque... Conectar obras na educação. É, vamos ter que fazer uma reestruturação ali entre e obras e educação. Não, não fusão, não. mas vamos ter que... Uh, reestruturar essa relação, né, equipe técnica dentro da Secretaria de Educação e dentro da Secretaria de Obras e uma sinergia maior para dar capacidade de responder engrenagem da que andar, né? É porque Mas... agora ficou especialmente claro onde que enferrujou a engrenagem ao longo desses anos sem dinheiro, porque não tinha dinheiro, então uhum. não havia, não se revelava, vamos dizer assim, o quanto que a máquina estava atrofiando nessas funções. O, Eu, o, que, o que o
3: senhor quer dizer com isso? Não havia equipe técnica para tocar determinados é, investimentos? Falta de equipe técnica, mas aí também técnica, entra a manutenção, né, de uma escola. Às vezes é meses, a gente diz meses, para trocar uma lâmpada. E às vezes é uma interface, ou fazer né? Uma obra, né? Às vezes é uma interface, é, é
2: entre conjunto, uma né? e Outro.
11: É, tem é. algumas questões de burocracia que vamos ter que ver com o quanto que a gente consegue dentro da legislação vigente avançar, porque, por exemplo, houve recentemente casos de escola que teve fios furtados, né? fiação elétrica furtada, e a escola não tinha a capacidade de receber recursos por dinheiro direto por algum tipo de problema na contabilidade da escola... Ah, aí o Estado tinha que fazer tomada de preços, você não pode simplesmente sair contratando rapidamente, tem que tomar três preços, até conseguir os os três preços leva 15 dias, e aí fazer a contratação já leva mais um tempo, enfim, você tem a escola por mais de um mês sem conseguir fazer a intervenção.
4: Governador, primeiro, parabéns pela vitória. Considero uma vitória consagradora, até ontem fiz uma leitura muito semelhante à sua vitória, a de Mário Covas, em 1998, no estado de São Paulo em que ele quase ficou de fora do segundo turno, é depois venceu índices uma luta parecido, virada, né? É. índices muito semelhantes, inclusive, uh, e com o apoio do PT à é. época. A minha pergunta é sobre política, governador. Uh, eu sei, 2026 está muito longe, eu não vou perguntar se o senhor vai ser candidato à presidência da República, <risos> mas é inegável que o senhor assume um protagonismo no PSTB, Dória saiu do partido, não sei se o senhor vai tentar buscá-lo de volta, mas o senhor assume como uma das principais lideranças, não a principal liderança eleita pelo PSTB no país. E me parece, nesse segundo turno, o PSTB conseguiu recuperar um pouco dos reveses do primeiro turno, que elegeu poucos deputados, perdeu São Paulo, mas nesse segundo turno conseguiu eleger governadores, dentre os quais o senhor. Como é que o senhor vê o partido para o próximo período e o senhor, como liderança, pretende buscar outras legendas de maneira a aumentar aquilo que foi uma federação, por exemplo, com a Cidadania?
11: Olha, Marco Lossi, fiquei muito feliz com a eleição da Raquel Lira lá em Pernambuco. Ela é uma figura extraordinária, gosto muito da Raquel, admirável. Tem uma coincidência até, a Raquel foi colega de turma do meu irmão na Polícia Federal. Meu irmão é delegado da Polícia Federal eles passaram no mesmo concurso e foram colegas Uh, lá em Brasília, na Academia de Polícia, e sou um especial admirador da Raquel. E feliz também pela vitória em Mato Grosso do Sul, né uh, dando continuidade ao governo do governador Reinaldo Azambuja, com quem temos também uma, uma relação muito boa. É ainda uh, difícil poder fazer projeções, porque ontem foi a vitória, os resultados, hoje... Já estamos fazendo essas entrevistas, eu estou com mil mensagens no WhatsApp, não nossa senhora. atender. Ganham seguidores é, a mais, também no Instagram, né? por causa do Saminha. Exatamente, exatamente. Não? Então não estou dando conta ainda aqui né de, de conversar e dar todas as atenções necessárias. Mas assim, no esforço para tentar responder a tua pergunta, eu acho que o mais importante é nós ajudarmos a construir... Uh, uma força no centro democrático para o Brasil. O que é esse centro democrático? É aquele que não é o que se costumou chamar de centrão, né? aquele que tem projeto, que tem visão para o país, que, que tem uma agenda clara para o país, mas que se coloca... É, em condição de dialogar com campos mais à esquerda, com hum. campos à direita. Eu digo que o centro não é uma ausência de posição, é uma capacidade de dialogar num espectro mais amplo politicamente, é, se, sendo posicionado nos diversos assuntos, sobre privatização, sobre o papel na segurança, sobre uhum. uh, determinadas... Uma agenda de futuro. Exato. Né? Você tem uh, uma certa conciliação, né, que é o que eu me sinto. Eu, eu me vejo representando uma agenda que olha para... Coisas que são tidas como típicas de direita, como privatizações e modernização da máquina pública a partir de concessões. E outras que são típicas da esquerda, como programas sociais, transferência de renda, cultura e, e outras agendas que se Não são excludentes, né? E que não são é. nada excludentes, nada excludentes. Então o que a gente vai ter que fazer agora? né? Embora o PSDB tenha conseguido eleger três governadores, foram 13 deputados. Né? Uma é muito pouco, po- né? Uma pequena. Sim. e e mais cinco com a Federação do Cidadania, são 18 né, que que estão conosco. Então isso vai necessariamente ensejar uma abertura de diálogo sobre eventual composição com outros partidos. Fusão, no caso. É é prematuro dizer, né, se é fusão, se é algum tipo de outro, vamos criar algo novo, é difícil ainda dizer né, de que tipo de encaminhamento que se dará. Mas é importante que abramos essa discussão para que possamos ter uma força relevante no Centro Democrático Brasileiro.
3: O o apoio que o senhor teve, mesmo sendo um voto crítico dos votos petistas aqui no Estado e pelo que se viu no resultado, houve uma transferência significativa dos votos de Edgar Preto para o senhor, estabelece uma relação mais fácil, um caminho mais asfaltado com o presidente eleito Lula?
11: Eu acredito que sim. Uh, e acho que na verdade não é apenas né, o voto crítico é a relação republicana e respeitosa que sempre mantivemos que é a característica da minha forma de fazer política e que foi também do Partido dos Trabalhadores ao longo do nosso governo eles exerceram dura, duríssima oposição pela divergência que temos do ponto de vista programático. Isso chegou aí na Assembleia a conversar, tanto com o PT quanto Sim, com o pessoal, né? E os recebi sempre é. eh, também, a bancada do PT. Na pandemia, nos reunimos eh, para discutir ações em relação à pandemia, em projetos importantes, como quando o Estado precisou fazer a sua reforma tributária, que significou, em alguma medida. Num momento decisivo, renovação de algumas alíquotas, o a bancada do Partido dos Trabalhadores foi coerente, responsável e, e, e a, deu toda a atenção ao diálogo para que nós pudéssemos construir convergência. Então, diálogo, como eu digo, é uma palavra que é, exige duas partes, né? porque claro. não existe di, diálogo com uma pessoa só. Avenida é, de se, mão dupla. Se não é monólogo, né não é diálogo. Então, sempre tivemos um bom diálogo e. Então, eu estou convicto de que isso ensejará também uma boa relação. O senhor tem
3: preocupação em relação à questão tributária, porque Lula não deu sinal muito claro do que fazer com a economia e e dentro disso tem algo que interessa aos estados, que é, por exemplo, as compensações em função da redução das alíquotas do ICMS sobre insumos básicos, né?
11: É como o, o, o presidente eleito Lula disse que pretende chamar os governadores, ele falou isso bastante na campanha, e acho que é da característica dele e, e tenho essa expectativa, é, o, e o problema não é só do Rio Grande do Sul, é dos 27 estados da federação e, da, uh, e dos mais de 5.500 municípios, todos. É, sofrem com a queda de arrecadação. Aliás, é importante dizer: não existe um dinheiro do governador, do governo, é um dinheiro da segurança, é o um dinheiro da saúde, é o um dinheiro da educação, é o um dinheiro que sustenta a prestação de serviços à sociedade. É, então não adianta a gente dizer que quer serviços, né, quer escola, quer saúde, quer segurança e quer pagar pouco ou nada por isso. Não, tem um custo né, que é. é, é a partir das, dos impostos que se sustenta. Então a gente tem que encontrar esse justo equilíbrio uhum. entre o que a população demanda de serviços e o imposto que elas aceitam, que a população aceita pagar. Então tem a expectativa de que a gente consiga construir a partir de bom diálogo no Fórum dos Governadores, com a participação da Confederação dos Municípios uh, e o diálogo com o governo eleito em nível nacional a solução, a saída para que nós possamos ter uh, os impostos reduzidos, uh, uma meta mas a arrecadação necessária para sustentar os serviços.
2: Agora, o senhor recebeu a ligação ontem republicana, Dionyx Lorenzoni, é, reconhecendo sua vitória. né? E Seu... o mesmo não aconteceu ainda em nível federal. Está todo mundo aguardando é. a manifestação por parte do presidente Jair Messias Bolsonaro. O senhor tem uma intercorrência a partir de um terceiro turno que atrás o país. Como é que o senhor está vendo essa situação toda?
11: Olha, é, lamento que o presidente não tenha se manifestado. É, democracia é um regime em que se perde eleições uhum, é. e se convive com a derrota. É isso, é isso é a democracia. E, e o que sustenta justamente a democracia é a certeza de que haverá novas eleições daqui a quatro anos. É, oportunidade para os que foram derrotados voltarem ao poder, é, sem precisar recorrer a qualquer instrumento é, de bloqueio de estradas é, é ou de agressão e violência. A democracia existe justamente para poder assegurar a, a aqueles que aspiram exercer o poder de que, se não tiverem êxito, eles podem exercer a oposição, podem exercer a contestação através dos movimentos, a, da sociedade, das redes sociais, de uma imprensa livre a, para acolher as críticas e fazer as críticas necessárias e da certeza de que haverá novas eleições ali na frente. Então é isso, é é fundamental que haja o reconhecimento. E ele é o Presidente da República. E o Presidente da República tem que querer o melhor para o país, para os brasileiros, e o melhor para os brasileiros é garantir estabilidade, né, credibilidade da nossa democracia, Uh, o que é essencial que ele se manifeste para ter então, uma transição republicana até sem o dia dúvida, primeiro uh,
4: governador falando em uh, ligações e em conversas uh, eu tenho uma breve pergunta para fazer para o senhor que é a seguinte o senhor conversou com o presidente eleito desde ontem?
11: Não, ainda não. E é perfeitamente compreensível que isso não tenha acontecido. Os dois estavam né? num carro de sono, Paulo. É, né? é, não as sei, hoje pela é, manhã, né? As conversas. Quem sabe, então. Não, eu recebi um telefonema do senador eleito, vice-presidente Hamilton Mourão, acabei de receber agora quando estava vindo para cá, me cumprimentando. Hum. E compreendo perfeitamente, como eu disse, assim como eu estou com mil mensagens represadas no meu WhatsApp, eu imagino que o presidente eleito possa ter algumas a mais ainda no, na, na sua caixa. E o senhor
4: falou em diálogo, aproveitar e também lhe perguntar no campo da política, se analisarmos a composição da nova legislatura na Assembleia Legislativa, tanto a esquerda quanto a direita, me parece ela tem um posicionamento que vai ser mais refratário, mais de oposição a reformas. O senhor disse... Aqui que as reformas mais densas, as reformas mais profundas já foram realizadas. Mas vai ser necessário, o senhor falou em diálogo, né? É, convencer esses setores políticos representados ali. E, e será uma, uma, uma legislatura que me parece muito diferente da atual, que foi muito propícia a reformas. Como é que o senhor vai de UH com esta Assembleia mais refratária, a modelo de Estado que o senhor defende?
11: Não, vamos abrir diálogo e conversa para tentar construir convergência. Os deputados que lá estão foram eleitos pelas suas comunidades, por setores, naqueles que são mais ligados a votos de opinião, mas muitos deles ligados a uma representação regional e eles têm interesse de atender as suas regiões eh, com investimentos, com obras, novos serviços. Então eles têm interesse de que o Estado vá bem é, e, e assim como nós precisamos ter esse diálogo com eles para atender a agenda do governo eles precisam ter a, o diálogo com o governo para atender ao propósito que, para o qual eles se elegeram então é, tenho uma absoluta convicção de que encontraremos pontos de convergência com os deputados para podermos garantir a governabilidade e as condições de atendimento ao, ao, povo, ao interesse do povo gaúcho. Se na outra eleição nós Tivemos a capacidade de promover o entendimento, inclusive com o partido do meu adversário naquela eleição, né, o MDB, para governarmos juntos. Tenho certeza que nesta teremos toda a condição de poder construir também a convergência com outros partidos políticos para poder garantir a governabilidade. O
2: trouxe para o PSDB um, um aliado que se mostrou extremamente operacional, que é o atual governador Anouf Vieira Júnior, do PTB, ah, sim, naquela não. crise horrorosa, que infelizmente passou aqui também para uma banda aquela crise, envolvendo o Jefferson, e ele, extremamente operacional, ele vai concluir o governo agora sim. e vai, vai passar a faixa ao senhor. Qual vai ser o papel dele na nova estrutura?
11: Uh, bom, nunca falamos objetivamente sobre posições, porque eu não falei nem com ele nem com ninguém. Uhum. Não é que eu seja supersticioso, mas sim. eu pref... não gosto de falar antes de ganhar o governo. De o que você pediu, não monto um governo que nós não temos. Primeiro a gente ganha a eleição. Sim. E aí, passando a ter o governo, a gente vai partir para a montagem. O Ranolfo é um servidor público de excepcional qualidade. Ele é muito mais do que um profissional da segurança pública. Ele é um gestor, efetivamente, com muita objetividade assertividade e uma capacidade política também muito própria dele. E, especialmente agora, tendo sido e sendo governador, amplifica e potencializa essa capacidade por uma visão abrangente de governo. Então, isso significa que ele é alguém que tem capacidade de estar em qualquer posição. Vai depender também da vontade dele, da disposição, né? na sua jornada de vida, o que que deseja para si, dentro do seu plano de vida, do seu plano com a sua família, então nós vamos estabelecer essa conversa ao longo das próximas semanas para que possamos identificar como melhor a gente pode aproveitar, se for do interesse dele, como é que melhor a gente pode aproveitar essa capacidade que ele reúne no próximo governo.
3: Vou trazer um tema aqui que é a urgência das urgências, saúde pública. O senhor viveu, aliás, administrou o estado no período mais duro da saúde pública mundial, que foi a pandemia. A gente aprendeu muito com tudo isso e saúde é sempre a prioridade de tudo. Sem ela não se faz mais nada, não é? E agora na campanha eleitoral surgiram números de filas de gente esperando por cirurgia, por especialidade médica, tudo envolvendo o SUS, saúde pública e mais recentemente um dado de que quase 21 mil mulheres esperam por uma mamografia, agora em função do outubro rosa que está se encerrando hoje. É, se encerra o mês da campanha, mas não se encerra o problema, evidentemente. né? Que ritmo o senhor pretende imprimir nisso? Muitas dessas represas aí são derivadas da pandemia. É, como é que o senhor pretende encaminhar essa esse tema da saúde pública, que é a urgência das urgências? Né?
11: É A demanda que ficou reprimida na pandemia, né? se apresentou especialmente forte do final do ano passado para cá, e que é de consultas com especialistas, exames, cirurgias eletivas, então, a gente tem um processo de repactuação dos contratos do estado com os hospitais. A maior parte da saúde pública no Rio Grande do Sul é prestada por Hospitais filantrópicos, né? uma rede assistencial muito forte que o Estado tem de hospitais filantrópicos, são os hospitais de caridade, hospitais de santas casas, hospitais de beneficência, e nós contratualizamos com esses hospitais. Nós reorganizamos esse processo de contratação de forma a distribuir os recursos de uma forma mais inteligente e contratarmos novos serviços. Então a gente já está num processo de expansão do que é contratado em termos de serviços Uh, ambulatoriais para atendimentos com especialidades médicas e de exames e cirurgias uh, e fizemos um aporte extraordinário também neste governo de 85 milhões de reais em contratação de novas cirurgias e consultas uh, vamos estamos fazendo um processo também de implantação do Gerint, que é um sistema de gerenciamento e regulação das internações, e o Gercon, que é um sistema de gestão da regulação das consultas. É um sistema informatizado para que o Estado se aproprie, justamente porque você tem, no fluxo do SUS, a demanda entra, geralmente, o correto do fluxo é este, né, pela unidade de saúde, que tem um um médico generalista, que identifica a necessidade de uma consulta com um especialista, que vai apurar a necessidade de algum exame. né, Então, vai neste fluxo. A unidade de saúde é do município. Então a demanda chega pelo município e a forma como ela é inserida, a demanda, num sistema não estava bem apropriada. Isso está num processo de aperfeiçoamento. Então o Estado vai começar a ter melhor domínio de qual é efetivamente a fila e a demanda nas consultas especializadas a partir desse sistema que está em processo de implantação.
3: O senhor tem de memória quanto tempo isso demora?
11: Ah, não, não sei lhe dizer agora, mas eu tenho expectativa de que até os primeiros meses do próximo ano a gente tenha esse não, digo, processo esse, de implantação. Não, digo esse
3: processo de entra demanda ah, até a, é, a solução. Isso, isso é
11: muito variado, porque depende... Uh, de uma série de fatores da, da de qual é a especialidade médica e é, aliás é uma das coisas que me aflige sempre me afligiu como governador não conseguir ter esse domínio porque eu, eu lido muito com números eu lido muito com informação eu sou quando começou a pandemia eu digo, preciso dados preciso de informação preciso estatísticas preciso observar eu sou, eu sou muito visual também sempre peço para a equipe formatar os gráficos os, o, e, e botar as planilhas de forma compreensível para que possa guiar a minha decisão é, é, para não, não decidir no escuro, né? então várias plataformas BI's, né? que são os chamados Business Intelligence, que formata todos os cruzamentos dos dados, das informações, e no caso das consultas com especialidades médicas e cirurgias nunca conseguiram me apresentar com absoluta clareza isso, é o que agora a gente tem expectativa a partir da implantação desses sistemas de gerenciamento da regulação da internação das consultas, e aí a partir disso a gente vai poder ser mais ainda acelerado no aporte dos recursos para poder dizer: ó, a fila aqui nesta região é especialmente em oftalmo, em, em eh, cirurgias para varizes, eh, eh, especialidades Sim, qualquer médicas. Qualquer
3: especialidade né, que tem a maior volume.
11: Onde ali. que a gente precisa efetivamente colocar a nossa energia e o foco. Né?
4: Governador, eh, eu vou lhe fazendo a pergunta de política. Eh, Estou com muitas dúvidas. E e eu, nós estamos eu dividindo a entrevista, ora a gestão, ora a política.
11: É. Eu vou fazer uma pergunta suficientemente cabo, provocativa. Né? Eu não, sei a eu minha... não sei se eu vou aumentar as suas dúvidas. Então
4: ou... Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta que é suficientemente genérica para que o senhor fuja da resposta e <risos> suficientemente provocativa né, de maneira a instigar o público. É o assim, seguinte, o Nix Lorenzoni foi um bom cabo eleitoral do senhor no segundo turno. <risos>
3: provocativa, provocativa essa.
11: Olha, eu... eu... Acho que a gente já passou o momento né, do debate eleitoral. Se essa pergunta fosse feita ontem, a resposta poderia ser outra. Agora, eu me sinto na responsabilidade, como governador eleito do Estado, de promover, como eu disse, a cicatrização das feridas, que é o que eu acredito que a política deva se propor. Nós tivemos o nosso enfrentamento, expusemos as nossas diferenças, na nossa forma de pensar e de agir, e eu sou consciente de que os votos vêm por diversas razões. Uh, ninguém não tem na urna justificativa do voto. A né? pessoa vota. E acabou. Vota. Uh, o que votou em mim, porque aprova o governo, entende que temos um caminho adequado e quer mais deste governo, tem o mesmo valor do voto que veio por aquele que rejeitou o meu adversário e que não é propriamente validando a minha agenda e o projeto que eu tenho para o Estado mas votou em mim porque não queria o adversário eu diria que eu tenho consciência de que muitos votaram assim, muitos votaram mesmo com divergências fortes em relação à nossa agenda ao nosso programa de governo mas com a consciência de que conosco tem diálogo, tem respeito Uh, e isso reforça para mim a necessidade de fazer um governo aberto ao diálogo né, e aos diversos setores, mesmo aqueles que pensam diferente uhum. de mim. Quero assegurar a todos eles de que faremos esse governo com abertura para o contraditório, uh, o contraponto e, como eu sempre digo, o diálogo também não pode ser só para deixar o outro falar, tem Sim. que ser para ouvir efetivamente as suas ideias e até se deixar convencer, se for o caso. Uh, eu acho que o Monix não não demonstrou esta capacidade simplesmente né ele vivamente manifestou que uh, era uma luta do bem contra o mal que o que para mim é uma um absurdo eu acho que é, um, é lamentável uma posição e uma visão política dessa natureza porque eu não acho que as pessoas que pensam diferente de mim são do mal é, e foi essa reflexão que eu procurei instigar nesse segundo turno. Se vocês olharem a volta de vocês, olharem para as suas famílias, para os seus amigos, vão é. ver pessoas que vocês querem bem, que vocês amam, votando diferente. E se você acha que essa pessoa é do mal, então tem alguma coisa errada na amizade ou na relação familiar. Porque se você ama um familiar verdadeiramente, você não deixa de amá-lo por, e, e achar que ele é do mal, porque ele não está dando o mesmo voto que você está dando numa eleição. né? Então acho um erro que tenha pensado dessa forma que tenha conduzido dessa forma e teve a compreensão de que essa postura política ocasionou certamente o repúdio né, e a rejeição que se expressou num voto para nós. Então sou consciente, quero dizer, de que muitos votaram em mim sem concordar plenamente com as minhas ideias, e que, portanto, isso a, a eleição não chancela toda a minha agenda, mas uhum. muitos também votaram concordando. né
2: Agora o senhor sai muito fortalecido desse processo todo, há pouco antes de entrar no sul estava atendendo a emissora de São Paulo, né de rede também, e e, e e olhando esse cenário todo, como é que se baixa a temperatura deste país? Porque esse é o momento de baixar a temperatura
11: do país, né? Pois é, é uma boa pergunta. Né? É, o ide, o, como eu disse, o, o ideal era que nós tivéssemos, por parte dos derrotados, esta compreensão, é, e quando falo derrotados, não é de maneira nenhuma ofensiva. Nem demérito. Né? Não tem demérito. Não é? É, é justamente a democracia, como eu falei. Ela é um sistema em que se perde eleições, os que perdem, sabendo que terão, terá uma nova eleição daqui a quatro anos, tem a oportunidade de buscar voltar, Uh, poderem, com absoluta tranquilidade, fazer a transição em favor, porque se realmente amam este Brasil e são patriotas, como dizem ser, querem que o Brasil dê certo. E não vai ser bom para o Brasil uh, obstaculizar o, o, o que o povo manifestou na, nas urnas. né Então, é a estabilidade e o fortalecimento da nossa democracia, com uma transição de governo absolutamente republicana... É, é essencial para que o país colha os frutos inclusive da demonstração para o mundo de que somos uma democracia consolidada, com instituições fortes, que aqui se ganha e se perde eleição e o país segue adiante. Isso é fundamental, né? Então, uh, tem uma expectativa, o presidente eleito Lula fez uma manifestação ontem que uh, vai nessa direção, né? Vai na direção da compreensão de que o país não podem ser dois, não pode ser dois Brasis. E espero que, para além do discurso, ele pratique isso, tenha essa expectativa. Uh, e espero que o presidente Bolsonaro uh, tenha a, a dignidade de poder Leonardo, fazer o reconhecimento e uma transição à altura do que o país precisa. Eu estava olhando
4: ontem o um mapa eleitoral aqui do Rio Grande do Sul, o senhor teve vitórias em todo o Estado, à exceção da Serra Gaúcha. Na sua avaliação, qual foi o problema dos votos na Serra. Por que, que a Serra Gaúcha acho que rejeitou o, Sul, o senhor? Nós ganhamos
11: por 100 votos.
4: Senhor. Mas a exceção, né? Na maior, parte, na maior parte foram vitórias de Onyx ali. Ah. Por que, que o senhor não venceu na Serra, na sua avaliação? Teve algum erro de análise de uh, como o eleitorado se comporta ali? Foi falta de atenção à Eu região? Elei. A
11: pressão da eleição nacional nesse caso, acho que é o maior fator. Porque o governo nosso governo tem muitas ações dedicadas à Serra Gaúcha o prestigiamento aí ao, ao que é característico da Serra Gaúcha né na produção é, é claro que teve também um fator pandemia né porque ali nós temos um setor que turístico que foi muito afetado é, é, para muitas pessoas mais do que procurar soluções procuram culpados para os problemas né e, e eventualmente as, as pessoas não Algumas não alcançaram na sua compreensão de que não foi o governador quem fez o turismo ser impactado. O vírus fez com que as pessoas deixassem de viajar, com que as pessoas deixassem de frequentar lugares com o público. Então, o impacto sobre o setor do turismo não se deu pela decisão do governador de fechamento. Eu considero até o contrário, que nós conseguimos conduzir de forma a, a reduzir impactos Por quê? porque com, com o governo conduzindo as pessoas se sentiam mais seguras para quando a, as medidas para quando havia possibilidade de maiores atividades menos restrições as pessoas se sentissem seguras para frequentar se não tivéssemos conduzido daquela forma o impacto seria ainda maior mas muitas pessoas não adianta e é, é claro e os adversários tentaram impor a narrativa de que o fecha tudo, quebrou, fez isso, aquilo e tudo mais. E para né, regiões que especialmente, por exemplo, como no turismo, tem uma vocação, acabaram cedendo a esses argumentos e alinhando seu voto nacionalmente com esta compreensão. Mas, como eu disse, é para mim uma questão superada. A Serra merecerá a mesma atenção das outras regiões por parte do nosso governo, porque é importante e porque queremos cuidar bem de todos os gaúchos, os que votaram os que não votaram na gente.
3: Eu quero lhe perguntar é sobre política, mas um pouco também sobre o cidadão Eduardo Leite. O senhor fez um movimento de renúncia ao governo do Estado, tentou uma... uma candidatura à presidência da República através do seu partido, a gente conhece toda a história, retornou e agora eleito governador para um segundo mandato. Qual é a disposição do cidadão Eduardo Leite para essa empreitada, para esse desafio gigantesco e até pega esse ponto da fratura que existe no país hoje e que repercute nos estados e municípios? Qual é a sua disposição para governar o estado, que tem imensos desafios ainda pela frente? Não,
11: tô cheio de vontade, cheio de vontade, disposição... Esse é... semblante
3: cansado é só da festa é só de ontem. É só da festa. É Do e, de na de verdade, ontem.
11: o esforço que eu estou fazendo para falar, porque falar, a voz não está saindo. Aqui, né? tem água aqui. Né? Tô tô... Tem água, tá bem. <risos> Mas, mesmo assim, está sendo um esforço grande aqui, porque a voz não está vindo. Uh, não, eu estou com muita vontade, muita disposição para fazer um governo ainda melhor. Uh, uh, eu não encaro a eleição como prêmio pelo que fizemos, a eleição é responsabilidade pelo que faremos, pelo que as pessoas querem que nós façamos, é pelo futuro e não pelo passado que nós estamos sendo reconduzidos e uma enorme responsabilidade, porque como já governei e represento um governo que está aí né, montado, estruturado. A gente tem que largar jogando, tem que sair né, com agilidade, com rapidez, dando respostas para a população. É claro que a gente não aperta um botão e resolve tudo. Aliás, não resolveremos todos os problemas nem nos quatro anos do Estado, mas a gente tem que tocar com velocidade as nossas ações. Então estou cheio de vontade, cheio de disposição e muito convicto de que faremos um grande governo aí para frente à, à altura da responsabilidade hum. e da expectativa que o povo gaúcho tem.
3: O papel do seu vice, Gabriel Souza? Ah, Gabriel tocar, Souza
11: isso. é talentosíssimo, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista técnico. né? Ele reúne essas duas capacidades. Então ele terá protagonismo. Ainda não há uma definição sobre função específica, mas asseguro que ele terá protagonismo e muita participação uh, nas decisões centrais do governo. Nunca tive medo de sombra do vice ou de qualquer coisa parecida. né? E digo isso porque é próprio da política também. Há sempre um receio, né? porque é... É, é, teoricamente alguém interessado é, é, ali a, na sucessão. Na sucessão né? Então, eu, pelo contrário, sempre encarei o vice como um parceiro. E assim foi com a Paula, foi com o Ranolfo e será também com o Gabriel. Vamos trazê-lo para o centro de governo para acompanhar nas decisões mais importantes e terá protagonismo no processo da administração e no processo político.
2: Governador Eduardo Leite, mais uma vez, parabéns pela reeleição, para toda a equipe também, porque isso é um trabalho conjunto, é, sem né? virou o, o, do primeiro para o segundo turno 11 pontos atrás, conseguiu uma um adesão fora de série, aí, terminando com uma vantagem expressiva. Parabéns mais uma vez e sucesso na empreitada agora.
11: Muito obrigado, obrigado pela, pela, pelo Vai grupo. Tirar um ah, não imediatamente, uhum. acho que vai ser mais aqui. Pelo menos na próxima semana, ainda estou aqui. Depois, tentar dar uma descansadinha uma semana, porque agora tem as entrevistas, Isso. tem que dar, né? disparar algumas diretrizes aí no processo da transição. Uh, e aí, depois, dar uma descansadinha assim. Sucesso. Obrigado pela Bandeirantes, pela que cobertura é também, sempre dedicada. Terá aqui que sempre uma imprensa
2: crítica, mas também Sim. sabe a hora de elogiar quando está certo.
11: Obrigado. Senhor. Tá certo. Eu, eu sempre digo, fique à vontade para criticar, mas se Sim. quiser elogiar também vem bem, não tem problema. Agora.
2: <risos> <risos>
3: Obrigado. Forte abraço. Parabéns, Parabéns. pela vitória. Tá,
2: um abraço é. aos colegas dos outros emissores, Jacob, um abraço lá. Leva um abraço para a redação lá também, Elmi, tá? Um abraço. Obrigado pelo carinho de todos vocês aqui da Comitiva.
0: Vamos fazer um breve intervalo em seguida a gente volta. Jornal Gente. O Centro de Infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, punções lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência. Cuidado amoroso à vida.
7: Conheça o Kia Bongo, o veículo de carga da marca Kia que só precisa de carteira B para dirigir. Com capacidade de mais de 1.800 kg, você poderá trabalhar com conforto e agilidade na terra, no campo ou onde você precisar. Leve o seu em até 60 vezes sem entrada na Kia Sun Motors. A pronta entrega em Porto Alegre, na Avenida Ceará 370 ou na Avenida Ipiranga 8113.
12: Vem aí mais uma edição imperdível do Mundo SENAI, o evento gratuito que oferece workshops, palestras e experiências para você conhecer tudo o que o SENAI tem a oferecer. Rola ainda a Feira de Talentos Contrate-me, para quem já quer conquistar o seu espaço na indústria. Te programa para não perder. É nos dias 18, 9 e 10 de novembro em formato presencial e virtual. Acesse mundosenai.com.br/evento
13: e saiba mais. Também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
0: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para a Unimed Porto Alegre e tenha acesso a mais de 6.800 médicos e aos principais hospitais a partir de 45 e 50 mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios. Venha para a Unimed Porto Alegre agora mesmo. A vida pede mudança de planos. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano.
14: Minuto Simers. Quem joga bem não fica no
15: banco. Dê um cartão vermelho para as taxas abusivas e venha para o time da cooperação. Escolha a melhor jogada para sua vida financeira e o jeito mais justo de cuidar do seu dinheiro. Venha fazer parte do Sicob. Aqui você tem diversas opções de investimentos e seu dinheiro rende muito mais. Além disso, você é dono do negócio e tem participação nos resultados. Mude o jogo e venha para o Sicob.
1: Sicob, jogar junto é cooperar. Opa, tudo bom, guri? Aqui tu sabe quem tá falando, né? Eu vim do futuro e vou te dar um spoiler. A seleção tá voando na Copa, guri, tá uma gritaria imensa. O Farid e o Baldasso tão vendo o jogo, abraçado, igual compadre. Isso aqui tá parecendo um metaverso do sueco. Aproveita, guri, entra na KTO e já te cadastra pra dar o teu palpite pro Hexa. KTO é onde a diversão acontece, tá bom, querido abraço? Cidades Excelentes
8: O Prêmio Ban de Cidades Excelentes está de volta para reconhecer as boas práticas em gestão pública e premiar os melhores projetos. A iniciativa, uma parceria do Grupo Bandeirantes e do Instituto Áquila, abrange todos os municípios do país. Na edição deste ano, serão analisados 62 indicadores distribuídos nas áreas de sustentabilidade, educação, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento econômico e ordem pública, governança, eficiência fiscal e transparência, além de saúde e bem-estar. Nesse último setor, nove indicadores contam pontos, incluindo ações contra a Covid-19, como explica Rodrigo Nesses, consultor do Instituto Áquila.
13: A gente acabou incluindo de maneira extraordinária para o prêmio esse ano qual que está sendo a cobertura vacinal de Covid desse município e qual que tem sido a mortalidade também de Covid dentro desse município para a gente poder avaliar como que tem sido a resposta dos municípios dentro dessa política que é tão importante para a gente superar essa etapa.
8: Os 5.570 municípios brasileiros serão divididos em três categorias, com até 30 mil habitantes, entre 30 e 100 mil e acima de 100 mil habitantes. Na primeira etapa, a estadual é feita escolha dos três municípios de cada estado. Depois, os campeões regionais competirão entre si para uma definição das cidades excelentes.
1: Cidades Excelentes. Oferecimento Sistema Ocergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil
9: de qualidade. Eu defendo a Transurbe pública. Cindy Metrô RS
12: Atenção, engenheiros! A partir de agora, os titulares dos planos Senge Unimed podem incluir nos seus planos dependentes de até 34 anos. Isso mesmo! Os filhos e netos dos sócios de todas as categorias passam a gozar desse benefício exclusivo e diferenciado. Essa condição também é válida para novas associações. Mais informações no portal ou WhatsApp 3230 1650. Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você!
16: Fecha meses. Sponkeado As melhores condições para você comprar seu Chevrolet Onix Turbo, carro mais econômico do Brasil Com juros zero Tracker Turbo com mensais de R$ 1.490 E bônus de R$ 4.000 no seu usado Seu carro novo em 24 horas Mais de 500 seminovos Multimarcas em estoque Sponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio Quando o assunto é imunizar, você e sua família, escolha a confiança e o cuidado das clínicas de vacinas Unimed. Oferecemos espaços exclusivos e seguros, com mais de 20 tipos de vacinas infantil e adulto, profissionais de enfermagem e uso de tecnologia para alívio da dor. É a melhor experiência, tanto para clientes do plano, quanto para atendimento particular. Acesse unimedpoa.com.br e veja os endereços. Clínicas de vacinas Unimed. Confiança em cada dose.
0: Conquistar clientes para a vida inteira é o foco da Tabacaria Paromas, que completa 22 anos este mês. Viva experiências únicas. Ligue 51 995 58 65 40 e dê mais paromas ao seu estilo. Jornal
2: Gente 10 e 18 14 graus a temperatura, vamos atualizar o trânsito Trânsito Na parceria Band BTN, o melhor caminho,
6: Leonardo Pérez... Nossa prioridade é você, professor e professora. O Brasil precisa de educação. A educação precisa de você. Uma homenagem da Adurg Sindical no mês dos professores. E alguns pontos com problemas agora na capital, como, por exemplo, na Avenida Berlim, nas proximidades da Benjamin Constant. Tem fios energizados sobre a via. A CE está realizando agora o serviço. Também na Avenida Ceará, no cruzamento com a Guido Mondim, galhos caíram sobre a fiação. Os bombeiros já retiraram esses galhos. O local foi isolado e a CE também realiza agora os seus trabalhos. No cruzamento da Baltazar de Oliveira, Garcia com a Manuel Elias, semáforo fora de operação. A Brigada Militar está no local, assim como os agentes da EPTC. O movimento é um pouco mais carregado no trecho por conta disso. Nossa prioridade é você professor e professora. O Brasil precisa de educação, a educação precisa de você. Uma homenagem da Adurg Sindical no mês dos professores. Osiris.
2: Obrigado, Leonardo. Vamos atualizar o esporte. 10h19 para Blue 3, internet all day, a internet de alta performance que vai surpreender você, blue 3combr Planalto Fretamentos, faça sua cotação no 984099513, é o WhatsApp, código de ar 51 Planalto Fretamentos e Zines Vision Center e Guatemi Barra e Moinho Shopping. Vá descobrir a diferença e cuide da sua visão. Zains Vision Center, vamos com o Lucas Dias e o Diogo Rossi.
17: Os jogadores do Internacional se reapresentam agora pela manhã para dar início a uma curta preparação visando o jogo de quarta-feira contra a equipe do América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, o técnico Mano Menezes será de volta o zagueiro Gabriel Mercado, que está recuperado de uma lesão na panturrilha. Entretanto, o argentino deverá voltar no banco de reservas. Isso porque o Rodrigo Moleto vem assumindo a condição de titular no setor defensivo. Maurício, também recuperado de uma entorse no joelho, deve ficar no banco de reservas. A preocupação ainda segue em torno do atacante. Micael. Ele passou por uma entorce no tornozelo direito no treinamento da última quinta-feira, mas de acordo com as pessoas do Internacional, não teve nenhuma lesão mais séria. De qualquer maneira, ele será reavaliado com o exame de imagem, para saber se terá condições de já treinar a partir desta reapresentação. Depois da atividade no CT Parque Gigante, o Internacional viaja para BH, onde treina amanhã antes do compromisso da próxima quarta, que, caso o Inter não consiga uma vitória, declara o Palmeiras como campeão brasileiro deste ano. Com as informações do Inter, falou o repórter Taigorjang.
18: O Grêmio ainda está de folga nesta segunda-feira. O trabalho volta a acontecer apenas amanhã. O jogo na quinta-feira contra a equipe do Brusque é o último no tricolor na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Portaluppi vai mandar um time alternativo para o duelo. Adriel, por exemplo, vai receber uma oportunidade. O técnico tricolor também vai avaliar nomes como o de Guilherme e Edilson. Dois jogadores que ficaram fora da partida diante da equipe do Tombense, mas que podem voltar a atuar nesta última partida. Seria a despedida. Dos jogadores da Série B do Campeonato Brasileiro. Elkson, por exemplo, é um dos que vai dar adeus à equipe tricolor, assim como Nicolas, que volta para a equipe do Atlético Paranaense, vice-campeã da Libertadores da América. A eleição do Grêmio foi confirmada para o próximo dia 7. Na outra segunda-feira, o pleito às 7 horas no Conselho Deliberativo. Formações do Grêmio com o repórter Diogo Rossi.
2: Vamos ao espaço de opinião.
1: O comentário de Daniel Oliveira.
2: Bom dia, Daniel Oliveira. Bom
19: dia, bom dia, Osiris. Hoje não vou me alongar muito aí. Vamos lá que ele tá corrido hoje, assuntos né? Assuntos bem importantes. O Inter, joga quarta. o Inter joga quarta, né? O Inter joga quarta, o Grêmio joga na quinta-feira. Osiris, assim, ó. É... O Internacional tem o Mano Menezes agora para definir algumas questões, né? E sinaliza com duas delas, né? Uma conversa com o Edenilson para saber de fato o que pode acontecer com o jogador e o Mikael né, recebendo já um recado de que ele que aproveite né, as férias, retorne bem para a pré-temporada a fim de ganhar novas oportunidades. Me parece que a pressão do empresário de certa forma valeu, eu não gosto disso, né? acho que é muito simples a questão, Ah, o jogador não joga se não tiver oportunidades eu tirarei daqui, então tira vai jogar em outro lugar. Acho Hum. que a coisa é tão simples assim. não lesionou no né? treino? Teve uma entorce no tornozelo. Teve um aparato todo, todo mundo ficou preocupado. É, saiu de muletas, foi um negócio assim, mas menos mal que não foi tão, tão grave assim, né? Mas é um jogador que tecnicamente, olha, daqui a pouco ele começa a fazer gol aí... E, e cala a boca da gente mas eu sinceramente não não, não vejo por que tamanha mobilização em virtude desse jogador, né? E sobre o Grêmio, o Grêmio tá o Renato mandando no clube aí nesses últimos dias, né? É, o Grêmio cumprindo tabela e aquele charminho, né, do Renato. Olha Para o próximo treinador, o próximo treinador, não, o próximo treinador é ele, ele. Ele está conversando né? para renovar, ele deu deu a entender, eu não quis dizer que está acertando, mas ele está conversando com os dois para renovar, né, e essa renovação ela passa por algumas avaliações que eu particularmente não entendo e até não gosto que isso aconteça como está acontecendo. Dois jogos para avaliar alguns jogadores, para aí, é brincadeira, né dois jogos que não valem absolutamente nada para o Grêmio, então não é, não são 180 minutos que farão o um treinador ter uma avaliação daquilo que ele precisa para o restante da temporada. É, o, né? o
2: Grêmio não alcança mais o Cruzeiro, né? Mas vai ficar de não. vice, mas é, ficar de vice também tem, deve ter é, um prêmio, né? Tem prêmio. Em tem dinheiro prêmio que é tem, importante, né?
19: O cash é In, sempre.
2: Ninguém rasga dinheiro, dinheiro, né?
19: É, hum. tem alguns até que razão. Tu...
2: Não, mas o clube precisa, não precisa? Sempre. Então, tem Ainda que faz... agora, né? fazer, e, fazer o resultado. Principalmente
19: com quem vier hum. assumir a presidência do Grêmio, que alega hum. que tem investidores aí, né? Para que possam ajudar na montagem do grupo, Ziro.
2: Um abraço. Meio-dia, tá Valeu. de volta. Isso o aí. Daniel Oliveira e a turma do debate no apito final. 10h24.
0: Jornal, gente.
1: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
5: O levantamento do Instituto Rio Grandense do Arroz sobre a safra 2022-2023 aponta que a semeadura do arroz no estado atingiu 56,97%. Foram implantados até o momento 491.384 hectares dos 826.498 hectares previstos. Os dados são apurados pelos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural do IRGA, a partir de informações fornecidas pelos produtores gaúchos e tabuladas pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural da Autarquia. Os dados revelam que a Zona Sul está com 111.828 hectares semeados, sendo assim 80,14% de 139.543 hectares previstos. A fronteira oeste semeou 197.616 hectares, sendo 76,21% da área estimada de 259.321 hectares. A campanha tem 80.014 hectares, sendo 62,32% de 128.402 hectares. A planície costeira interna atingiu 45.681 hectares, sendo 36,89% de 123.830 hectares. Já a região central do estado está com 31.369 hectares implantados. Já a região central está com 31.369 hectares implantados. Isso é 27,11% de 115.703 hectares. E, por fim, a planície costeira externa, tem 24.876 hectares plantados, sendo 25,99% de 95.699 hectares no Rio Grande do Sul.
1: Agronotícias. Oferecimento Cenar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Cara, jogar online é demais e nunca trava. É,
14: é pra isso que eu pago a internet. Conheça a blue 3 internet de alta performance via fibra ótica com estabilidade total e 100% da velocidade contratada. Tudo para você ter muito mais diversão online. Tudo para você ter internet de verdade. Acesse blue 3combr e consulte a disponibilidade na sua região. blue 3 internet all day. Já pensou em associar-se ao plano Ângelos do conforto da sua casa?
6: Agora é possível. Acesse www.angelos.com.br barra vendas e escolha o melhor plano para você. O processo é prático. Em poucos segundos você já pode aproveitar os benefícios em saúde e descontos do Clube de Vantagens. Associe-se no www.angelos.com.br barra vendas.
7: O SUV mais econômico do Brasil com as melhores condições. Você encontra aqui, na Sinoscar. Tracker Premier 2023 com bônus de até quatro mil reais. E parcelas a partir de 990 no plano Chevrolet sempre. Economize até na gasolina. Venha direto até a Sinoscar mais próxima. Sinoscar, compromisso com você. Juntos, salvamos vidas.
13: também na versão aerosol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pilotense. Esse eu uso e recomendo.
14: Minuto cimas.
0: Essa é a hora de fazer um upgrade no seu plano de saúde. Traga sua empresa para Unimed Porto Alegre e tenha acesso a mais de 6.800 médicos e aos principais hospitais, a partir de e 45,50 mensais. Tenha um plano de saúde à altura dos seus negócios. Venha para Unimed Porto Alegre agora mesmo. A vida pede mudança de planos. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, esse é o plano. Próximo.
6: Leve a emoção dos estádios para sua casa Com as ofertas da Fest Shop Aproveite até 45% de desconto Nos melhores produtos para curtir os jogos Corra, baixe o app da Fest. E atenção que tem bloqueio na BR-386 Na altura do quilômetro 435 Em Nova Santa Rita Por conta de manifestação que está ocorrendo agora no local Trânsito bloqueado no sentido a Canoas Mas está afetando os dois lados da via Inclusive para quem segue no sentido ao interior Ao todo são cerca de 7 quilômetros De movimento bem complicado agora em Nova Santa Rita Em compensação em Canoas não há problemas pela BR-116, também pela rodovia do parque, assim como pela própria 386. Começou o esquenta Golden Friday da Fast Shop. Aproveite cupons de até R$ e para levar os melhores produtos com descontos imperdíveis. Não perca, baixe o app da Fast Shop.
12: Associados, de Lojas Porto Alegre podem ter Unimed com valores diferenciados. A melhor solução para a saúde dos seus colaboradores agora tem a opção de incluir filhos e netos de até 35 anos no plano. Acesse cindilojaspoa.com.br e confira. É proteção para toda a família. Lojas Porto Alegre. 85 anos de soluções para repensar o futuro do teu negócio.
15: Quem joga bem não fica no banco. Dê um cartão vermelho para as taxas abusivas e venha para o time da cooperação. Escolha a melhor jogada para a sua vida financeira e o jeito mais justo de cuidar do seu dinheiro. Venha fazer parte do Sicob. Aqui você tem diversas opções de investimentos e seu dinheiro rende muito mais. Além disso, você é dono do negócio e tem participação nos resultados.
16: Mude o jogo e venha para o Sicob. Sicob, jogar junto é cooperar. Se você ama cupons de desconto, não espere mais para baixar o app Panvel. Nele você sempre encontra produtos com ofertas em diversas linhas e categorias, além de vantagens exclusivas. Todos os dias tem novos cupons para você aproveitar e o melhor, você pode ativar seus cupons no aplicativo, usar nas lojas físicas e fazer ainda mais economia. Não espere mais, baixe o app e aproveite os cupons de desconto. Panvel, bem você, você bem. Semana do Servidor Público Banrisul.
12: Promoções prorrogadas até 4 de novembro. Agora você tem mais tempo para aproveitar as condições como pontos em triplo no Banrishopping. Taxas especiais na contratação de crédito 1 minuto. Consórcio e investimento em LCI e LCA. Além de dois anos grátis na anuidade no cartão de crédito. E muito mais. Acesse banrisul.com.br barra semana servidor e saiba mais.
6: Pais e mães de Gravataí, atenção para um aviso muito importante. Se você tem filhos de até 5 anos, precisa levá-los para vacinar contra poliomielite. A polio é uma doença séria que pode causar sequelas por toda a vida, inclusive com a paralisia das pernas. E vacinar é a única forma de prevenir. Por isso, não deixe de levar seus filhos em uma das 29 unidades de saúde da cidade. Prefeitura de Gravataí. Cuidar e viver Gravataí.
0: Reservas antecipadas pelo fone 3136 5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza. Prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa para reconhecer a boa gestão que faz a diferença na sua cidade. Educação, transporte, saúde, desenvolvimento social, segurança, transparência. Como está a administração no seu município e quais os projetos inovadores que estão sendo implementados? Acesse o site e saiba mais sobre o prêmio Cidades Excelentes, uma iniciativa
1: Instituto Áquila e Grupo Bandeirantes. Cidades excelentes. Oferecimento Sistema Osergs. Somos o Cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do Sul do Brasil.
0: Jornal Gente.
2: 10 horas, 35 minutos. Temperatura em Porto Alegre, 14 graus, chove na capital dos gaúchos, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida. Em primeiro lugar, em FM 94,9, aplicativo Band Rádios, live no YouTube, canal Band R&C. nós estamos no ar. Para o Imédio Porto Alegre, de cuidar de você é seu plano. Cicobi Crédito Capital invista com os valores do cooperativismo uma instituição com 20 anos de credibilidade. Cicobi Crédito Capital faça parte. cremer 70 anos. Confiança é o que une médicos e pacientes. CREMER, 70 anos. Protegendo a boa medicina. A hora certa, 10h36 para a CDL Porto Alegre, conectando o Rio Grande do Sul para fortalecer negócios. E GBUX, a proteção certa para a sua família. A temperatura, 14 graus, caindo. né? Abrimos a 16, está 14,5. A temperatura para a Kia o primeiro híbrido leve a chegar ao país, conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas. Dá uma chegadinha lá na Sam Motors, conversa com o comandante Jefferson não e sai rodando de híbrido. Não precisa de tomada, hein, gente? Ele se auto-recarrega. Deixa o seu carro a combustão e sai de híbrido. O futuro é híbrido e passa pela Kia. E rede de saúde divina, providência, cuidado amoroso à vida, emergência mais moderna da América Latina, menor tempo de espera e triagem, corpo clínico qualificado e complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite. Divina providência, cuidado, amoroso à vida. A gente estava ouvindo o Henrique Meirelles falando ao Band News TV, quando chegou o governador aqui. Né? Meirelles vai ter um, um papel especial no governo Lula, tudo indica, né? o, o Macalos?
4: Se especula, né? É, até porque já trabalhou com Lula, foi um dos primeiros economistas do time dos economistas liberais mais proeminentes a à apoiar explicitamente o presidente eleito. Eh, e Me parece que há uma pressão eh, da parte dos apoiadores de Lula que não são eh, da esquerda propriamente dita, que gostariam de vê-lo em algum momento participando do governo para dar a sinalização de mercado que o Sérgio mencionou aqui, que é necessário. E um aspecto que eu achei interessante e adequado na fala de Lula ontem, ele disse nós vamos ter que governar também para aqueles que hoje nos odeiam. E nós vamos ter que tentar ver o porquê isso acontece. Se Lula né, cometeu o erro de não convergir também para outros segmentos, para além do petismo, o que ele vai estar fazendo é contratando a oposição e a eventual candidatura de alguém que seja a representação absoluta do seu oposto em 2026. E ele é inteligente o suficiente para não cometer esse tipo de equívoco. Assim como em 2002, ele cercou de economistas de linhagem muito diferente daquela que tradicionalmente o PT defendia, como o próprio Henrique Meirelles, Murilo Portugal, Marcos Lisboa, Alexandre Schwartzmann, gente que é da elite do mercado. né? E eu acredito que o grande interlocutor para que isso possa se viabilizar no próximo governo Lula é o seu vice, Geraldo. Alca.
3: E o cuidado que tem que ter com as contas públicas, a gente já falou deste assunto aqui várias vezes. Não dá para deixar explodir tudo. Por isso que eu tenho ressalva com esse negócio de Estado indutor da economia pelo risco de se começar uma gastança sem limites. Mas Henrique Meirelles é o autor do teto de gastos no governo Michel Temer, que foi furado foi, ali, nesse foi criado, aí foi não. furado no governo Bolsonaro e que espero que Lula volte a manter o teto de gastos. É, é, ou,
4: que, se não, se não tiver ou que ele seja teto, flexível,
3: pelo menos, não, porque a gastança é. que
4: fizeram agora
3: nossa o, senhora. O, né? o,
4: o Lula ele sempre foi um crítico do teto de gastos. Não me parece que ele tenha um comprometimento... Eu não vejo ele
3: comprometido com o teto de gastos então, também. Não me parece que ele é. tenha
4: comprometimento com a regra do teto. Mas regras fiscais, âncoras fiscais, elas podem ser mudadas... Ou elas podem ser substituídas. O que importa é ter uma regra fiscal. Você né? precisa de uma regra fiscal que dê previsibilidade. O teto está muito desgastado, porque ele já foi rompido. O teto, como ele foi concebido em 2017, já não existe mais. E ele foi furado pelo governo Bolsonaro. Então, se for partir para a substituição do teto, precisa ser por outra regra fiscal. né? E me parece que se tem uma pessoa que pode fazer isso, é o Henrique Meireles
2: é ele, pelo menos, quem vem falando nesse momento, atendendo a imprensa. né? Atendeu o é. Bônus TV hoje pela manhã. Ontem já havia, durante o dia, também conversado. E ele está falando então... sobre
4: o futuro governo. Uhum. É, futuro, ele está.
2: Né? E se ele fala é porque tem autoridade para isso. Alguém deu a carta branca, né? Carta verde, é.
3: Vamos dizer assim. Embora é? eu acho que tenha é. uma disputa. Aí, ele, Armínio Fraga, Mercadante. Mas não e... são todos são da mesma todos... vertente? Não, não, não. não, é não, não. São bem é. diferentes. É. Aliás, o Meirelles Fraga... foi
2: secretário da Fazenda do Dória, não foi?
3: Armínio Fraga e Henrique Meirelles são oriundos da, do mundo financeiro, da área financeira. O Meirelles como presidente do Banco de Boston durante muito tempo e o Armínio Fraga um agente de mercado. Um Inclusive hoje, você trabalhou
4: com George Soros. É, exatamente,
3: é na linha de George Soros. E a Luiz Mercadante segue a, a mais a economia planificada, planejada, a linha, é da escola a da linha, da linha mais a esquerda. Né? é da escola da Unicamp. A linha econômica à esquerda. Então são visões bem diferentes aí, é um trio que pensa diferente. Mas se conseguir um ponto de convergência e formar uma equipe econômica que atenda a necessidade de mercado, muito bom. Uhum. E a necessidade de mercado é economia, controle do gasto público e um rumo para a economia brasileira.
2: 10 e 41 Eduardo Oliveira vai reatualizar os pontos aí que, que tem bloqueio. no no estado do do Rio Grande do Sul e também aqui na na, na fronteira com Santa Catarina. né? Chove, mas os manifestantes permanecem em alguns locais aqui no Rio Grande do Sul. Eduarda?
5: Oi, Osiris. Isso mesmo. Atualizando, então, a situação das estradas. Já são menos pontos com bloqueios, mas segue em vacaria, como a gente já tinha falado mais cedo aqui no Jornal Gente, na BR-116, quilômetro 41 e 44. 41 tem desvio e o quilômetro 44 tem bloqueio total, segue então lá em Vacaria. Na BR-470, no quilômetro 225 em Garibaldi, também trânsito bloqueado por lá. BR-153, 153, 153, quilômetro 53, Jerexim, foi confirmado um bloqueio total e o acesso sendo liberado de 15 em 15 minutos, assim como já vinha sendo feito desde o início da manhã. Na BR-285, no quilômetro 460, em Injuí, com acesso para a Cruz Alta, o trânsito está fluindo pelas alças de acesso. Na BR-285 tem uma mudança no quilômetro. Anteriormente ela era no quilômetro 564 e agora, entre juiz, no quilômetro 496, os veículos estão desviando pelo pátio do posto de combustível, mas ainda tem retenção sobre a via com formação de filas. Quem puder evitar essas rodovias nesse momento, Osiris.
2: Tá certo. Obrigado, Eduarda. 10h43, aguarda-se aí, né? A PRF tem que uh, negociar com esse pessoal, desobstruir a via, vamos, né? Quem sabe pedir apoio para a Brigada Militar aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né? Então, eu volto a dizer, fosse um outro tipo de movimento, já tinham baixado o choque em cima, né? Já tinham chamado o choque para retirar, desobstruir a via pública. Estão atrapalhando o direito de ir e vir das pessoas, né? 10h43, 14 graus a temperatura. Jornal
0: Gente. Você sabia que nas lojas Science Vision Center você encontra uma grande variedade de grifes renomadas? Venha conferir em nossas lojas as armações e óculos de Sol Dior, Fend, Prada, Tom Ford, Oliver Peoples, dentre outras. E também diversas marcas e fabricantes independentes da Itália e França com designs diferenciados e exclusivos. Venha nos visitar Science Vision Center, Iguatemi, Moinhos e Barra Shopping.
15: Quem joga bem não fica no banco. Dê um cartão vermelho para as taxas abusivas e venha para o time da cooperação. Escolha a melhor jogada para sua vida financeira e o jeito mais justo de cuidar do seu dinheiro. Venha fazer parte do Sicob. Aqui você tem diversas opções de investimentos e seu dinheiro rende muito mais. Além disso, você é dono do negócio e tem participação nos resultados. Mude
16: o jogo e venha para o Sicob. Sicob, joga junto é cooperar. Convidamos você, produtor rural, a participar do seminário Duas Safras, etapa capital, que será realizado no dia 28 de junho, terça-feira, a partir das 8 e meia da manhã, na Fecomércio, em Porto Alegre. Serão abordados os temas cenários econômicos e mercadológicos, sistema suco camaleão em terras baixas, produção de milho em terras baixas, a pecuária em sistemas integrados de produção, realização Senar RS. Inscreva-se no site www.senar-rs.com.br. .br, barra inscrição, Duas Safras, mais produção no ano inteiro.
0: Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC, conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre, a marca mais conhecida e respeitada do setor da construção. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos, FAC Materiais de Construção em Canoas na Rua Florianópolis 2855, Bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
16: A evolução constante é parte do DNA da Stara. Há 62 anos, produzimos soluções inteligentes para o agronegócio e oferecemos ao mercado as melhores máquinas agrícolas. Estamos ao lado do agricultor com inovação e tecnologia de ponta para gerar ainda mais resultados no campo. Procure a concessionária Stara mais perto de você e conheça o que de melhor a Stara pode te oferecer.
0: Aqui na Unimed Porto Alegre, a gente cuida de você e também do seu pet. Com o nosso clube de vantagens, aproveita. Você contrata o plano de saúde para cães e gatos da Pet Love, com 100% de desconto no primeiro mês. E ainda garante todo o carinho e a proteção que o seu melhor amigo merece em uma das mais de duas mil clínicas credenciadas da rede. Acesse unimedpoa.com.br barra aproveita.
16: Diante do seu adversário mais difícil,
15: a fome, o Brasil precisa de muita união. Sempre em campo nessa luta, a LBV convoca você para reforçar o time solidário em busca de mais uma vitória. Faça parte. Quando a LBV ligar, diga sim ou doe agora pelo site lbv.org. LBV e você, juntos para vencer a fome.
2: 10h47, 14 graus, 3 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente, informação, análise e projeção dos fatos. No ar para o Unimed Porto Alegre, cuidar de você seu plano. Se cobre crédito capital, invista com os valores do cooperativismo. Cremer 70 anos, confiança que une médicos e pacientes. Cremers 70 anos, protegendo a boa medicina. Vamos atualizar o trânsito. Trânsito. O melhor caminho na parceria Band BTN, Leonardo Pérez.
6: Como proteger seu cão contra parasitas desde
2: filhote? Nexgard Spectra é a solução contra
6: vermes, sarna, pulgas e carrapatos em uma única dose. Fale com seu médico veterinário. E atenção que tem um relato de acidente agora na BR-116, em Sapucaia do Sul, causando lentidão já a partir da saída de esteio no sentido interior. Acidente envolvendo um caminhão e uma moto. O movimento é afetado por conta deste acidente. No sentido, a capital não há registro de lentidão agora no trecho. Atualiza a situação na BR-386 em Nova Santa Rita, aí sim, com bloqueio por conta de manifestação na altura do quilômetro 435, causando problemas agora tanto para quem segue no sentido a Canoas quanto para quem vai na direção da RS-124. Proteja seu cão desde filhote com Nexgard Spectra, a solução completa contra parasitas internos e externos em uma única dose. Quer saber mais? Fale com seu médico veterinário.
2: Obrigado Leonardo Pérez 10h48, 14 graus 3 décimos a temperatura Temperatura para que Stonic O primeiro híbrido leve a chegar ao país Conjuga o motor a combustão com as baterias elétricas Não precisa de tomada, ele se auto-recarrega Está disponível a pronta entrega Lá na amostras, não é Silvia de entrada Faça o test drive, você vai se apaixonar E rede de saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida Emergência mais moderna Da América Latina Menor tempo de espera e triagem corpo clínico qualificado com complexo ali no Horto da Glória, caso você necessite, rede de saúde Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Agora você presta atenção nesta mensagem que eu tenho para vocês. Professores transformam vidas, mais do que compartilhar conhecimento. Ser professor é ter a responsabilidade pela formação de valores e de cidadania. Nossa prioridade é você, professor. O Brasil precisa de educação. A educação precisa de você. Uma homenagem da Durk Sindical no mês dos professores. 50 digamos assim, a tarefa de Eduardo Leite aqui é infinitamente mais fácil do que a tarefa de Lula em Brasília, né? Sim. Porque Eduardo Leite aqui conhece o que vai receber, né? no caso de Ranolfo Vieira Júnior, por mais que tenha ali uma projeção de déficit.
3: Aqui é uma transição é, é, tranquilíssima. Né? Do partido para o partido. É, eu... Em Brasília é uma transição de um
2: modelo para outro, de uma personalidade para outra, e não sabe ao certo o que vai se
4: encontrar. Não se sabe ao certo nem quando vai quebrar o silêncio. O presidente chegou agora no Palácio do Alvorado. não falou com ninguém. É. Né? Se viu uma foto dele nas vidraças do Palácio, andando. Mas não há expectativa, não teve falas no cercadinho, onde ele habitualmente se manifesta. Aquilo no
3: Alvorada, né? quando sai. tem. silêncio
4: teve, saiu. é ensurdecedor. É.
3: Ele chegou no Palácio do Planalto agora, né? Isso, no Palácio do Planalto, com a comitiva. É. Palácio do Planalto. Isso, saiu Planalto. Planalto. do Alvorada e foi no Planalto. Do na, saída do na, saída do Alvorada, na saída do Alvorada é que não falou com ninguém. É, é né? É. Aguarda-se a manifestação, né?
4: Ele vai ter Não que é. falar uma hora, né? A é. questão é o que ele vai falar. e é. daí eu já tenho meus temores, né? Mas, Mas por acho esse, que é importante destacar o seguinte, né? O, o se construiu uma uma redoma em torno em torno do resultado. A Sim. começar pela manifestação do Lira, que é um aliado de Bolsonaro, é, do presidente do TSE junto Senado. dos demais presidentes das casas legislativas e o reconhecimento da comunidade internacional. Então, espaço para contestar a eleição não
3: tem. É. Né? E a julgar pelo tempo de silêncio, já se vão aí 14, 15 horas de, de silêncio, é, Bolsonaro não deverá ter uma relação direta com a transição, vai... Vai
2: ficar com o Mourão. Alguém acho, vai, né?
3: vai conduzir, talvez o vice-presidente Mourão.
2: O é presidente senador eleito. Tem a
3: legislação para seguir, a transição não é uma coisa do prazer do... do, do, do um o administrativo. Cargo, não tem uma legislação, é. é obrigatório fazer daquele jeito e ponto final, é. então não há o que discutir. Agora, e aí também se remete lá na posse se Bolsonaro estará presente e se passará a faixa, que é um acho. símbolo de transmissão do acho cargo. Passar,
4: né? É improvável que ele passe. Acho que não vai acho, estar acho, também, acho assim, estar acho, também. Acho assim
3: um como o Trump fez não, nos não, Estados Unidos.
4: Trump não compareceu, quem fez a transmissão não, o Trump
3: da, Trump, da posse, foi, Mike Pence, foi o é, vice. Foi o vice e está na minha memória, é só procurar, e está na internet o a imagem do Trump e a esposa saindo pegando o helicóptero e inclusive
4: e quando o Trump quando o Joe Biden foi diplomado, foi diplomado pelo Senado americano que é presidido pelo vice-presidente. Trump brigou com Mike Pence, porque Mike Pence presidiu a sessão que diplomou Joe Biden.
2: Queria a diplomação é isso. Porque ele ele até
4: hoje contesta <risos> o resultado da eleição. Mas o
3: vice-presidente do Brasil pode passar o cargo para o presidente eleito?
4: Ele tem que claro, ter a titularidade. Claro claro, 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 Ele tem que ter. mesmo, tar... Eu não mesmo o titular né? estando no território Se nacional.
2: o Sardene no início aqui, o Sarney não passou o, car... o não recebeu o cargo de Figueiredo, né? No caso, recebeu do presidente da Câmara, porque o Figueiredo disse que não ia passar a faixa. Saiu para, um um dia, para o Sarney. Saria, para o
3: Tancredo. Para Saria, o Sarney. O Tancredo, não. Não. O Tancredo é. morreu, o Sarney foi tomar posse, é. e aí quem passou no caso foi o presidente da Câmara. É, ele não é. gostava do Sarney, não se é. davam, eram inimigos, não só é. políticos, acho Figueiredo.
4: que
2: era, além
3: até. A é. É. Que não passaria, saiu um dia antes.
4: Agora é. vai ficar feio, né? Se ele não passar, porque vai dar a impressão eu, que é o ele É tá O
2: único caso de não passar a faixa
4: no país, se bem me lembro, é esse do, do Figueiredo para o Sarney. Eu, eu vou dizer, não. se eu tenho 50 e poucos milhões de votos nem o Bolsonaro, eu passo a faixa. E já me projeto como líder.
3: Está deixando de ocupar um espaço de liderança política da direita na América Latina, não é? Se o Brasil é o maior país, a maior economia da América Latina, tem, é... tem todas as condições para fazer isso. Recebeu de novo um crédito político e pode estar tá jogando fora.
4: Tem aquela é. frase famosa da Revolução Francesa, né? Não aprendeu nada e não esqueceu nada. É. Eu é.
2: acho que a votação do Lula é a maior em um presidente, né? Em segundo turno. Sim, e, e esse é a, maior né? a maior votação. Mais de é 60 milhões. É?
4: Os dois são os maiores é. vo- votados da história. Para ter coisa. uma ideia, o Fernando Henrique, quando ele se elegeu no primeiro turno, fez 34 milhões de votos.
3: Pois é. O Bolsonaro fez mais votos agora no segundo turno do que na eleição de 2018.
4: <risos> 10 54,
2: votos ao trânsito. Trânsito Leonardo Pérez.
6: Precisa até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. E as chegadas agora a Porto Alegre são tranquilas pela região do aeroporto, assim como pela Freeway Castelo Branco. Outra boa notícia é que não há previsão de içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, marcado para esta segunda-feira. Para quem chega à capital pela Zona Leste, tanto na Protásio Alves quanto na Bento Gonçalves, o motorista não vai encontrar nenhum trecho de retenção. Pela Protásio, o movimento maior é no sentido da região Central, entre a Lucas de Oliveira e a Ramiro Barcelos, mas sem congestionamento. No Mercantil, você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br 10 55 Sérgio
2: Stock retorna no, no Bande
3: Cidade, as 10 para 7 na tela da Band. Bande. Ouvindo lá, é um o governador dia. eleito que passou por aqui estará no Band Cidade. conosco ao vivo no de Cidade. Tá certo.
4: E o Macalossi? Às 14 horas temos o Bastidores do Poder repercutindo os resultados da eleição.
2: E recebendo, acho que o Gabriel e Souza. esse governador é, estará no governador Bastidores está, do Poder. Estará no Bastidores do Poder. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Está chegando a atualidade esportiva, as primeiras edição. Com Luiz Henrique, Benfica. Ao meio-dia tem o Daniel Oliveira com o apito Final e a Turma do Esporte. Eu retorno no Tempo Real às 6 da tarde. Um bom dia e boa sorte.
0: Jornal Gente.